0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Parkmas podcast Stammtisch, Episode Nummer 82. Der Münchner Eishockey-Kosmos köchelt so ein bisschen. Und das ist eine leichte Untertreibung. Es ist ziemlich was los, die letzten Tage da haben uns die Ohren geschlackert, was da so an Themen reingekommen ist. Und wenn man mal so ein bisschen in die Fanseelen reinhört, dann merkt man, es muss gesprochen werden. Das macht man natürlich am besten auf die bayerische Art, auch mit einem Stammtisch, mit einem hopfenhaltigen Kalkgetränk. Und äh, man denkt sich dann auch so, ja, komm, lass mal mal, wir müssen wir wieder jemanden einladen. Und dann muss man auch mal überlegen, wer war denn noch nicht da und wer muss eigentlich mal da sein? Und wir sind fündig geworden. An seinem wahrscheinlich freien Sonntagabend haben wir ihn überreden können, dass er zu uns an den äh, Stammtisch kommt. Und deswegen begrüßen wir ihn als allererstes und sagen herzlich willkommen. Eine der Podcast-Stimmen Deutschlands, möchte ich fast sagen, in puncto Eishockey. Und er ist Bierliebhaber und auch deswegen passt er wunderbar hierher. Und deswegen glaube ich auch, dass er eine gute Zeit bei uns haben wird. Herzlich willkommen bei Packmas, Bernd Schwiegerath. Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Abend. Wichtige Frage auch natürlich an Sebi und Egel, die natürlich auch da sind. Grüß euch. Servus. Servus. Äh, Stammtischmäßig sind wir, glaube ich, schon alle gut ausgestattet, oder?
3: Ja, ja, sicher.
1: Weil der Sebi hat schon wieder ein, ein, ein anderes Getränk als Bier, habe ich gesehen.
2: Bist du schon wieder beim Gin Tonic? Äh,
3: nein, ich äh, bin noch beim Rotwein. Also ich habe vorher <lacht> zum Abendessen einen... Wunderbares Weißbier aus dem Dachauer Hinterland gehabt ähm, und äh, dachte mir jetzt so für den Abend rein, äh, nur ein bisschen Rotwein.
2: Man sagt doch, Rotwein beruhigt. Vielleicht nicht so verkehrt für heute, wenn wir so ein bisschen versuchen, da ruhige Ruhe rein und Ordnung reinzubekommen. Bernd, was, was hast du dir gegönnt an diesem Stammtisch heute? Ja, eigentlich äh, müsste ich natürlich ein Altbier haben als Düsseldorfer,
0: aber ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass es das hier kein Altbier mehr im Haus gibt. Und äh, weil wir ja natürlich nah an der belgischen Grenze sind und ich ja mit so Biersnobs befreundet bin, trinke ich jetzt ein belgisches Bier. Es war Löwenbräu. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> das das, Exakt.
2: Bernd, weißt du, dass wir was gemeinsam haben? Also nicht nur, dass die Nähe zwischen Packmas und der Stadt Düsseldorf so ein bisschen mittlerweile ja Tradition geworden ist. Wir haben ja da immer wieder irgendwie Verbindungen, entweder Reisen oder Gesprächspartner. Aber wir beide haben eine Verbindung. Okay, erzähl. Ich sag nur 111
0: Gründe. Stimmt, richtig, richtig, richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob die Verbindung so weit geht, dass dein Buch auch nicht verkauft wurde. Das ist, das ist natürlich die große Frage.
3: Ne? Der Unterschied ist, glaube ich, Floßbücher sind alle verkauft, oder? Ja, eben, genau, genau. Und deshalb ist die
0: Verbindung doch nur auf einer
2: grundsätzlichen Ebene, sage ich. Wenn baby zwei Star-Autoren, du, ja. ja, ja. ein, einer, sagen wir mal. Nein, aber ich sag mal, diese 111 Gründe, wir haben uns beide das angetan, in Anführungszeichen, und haben uns so reingewühlt und haben 111 Gründe zusammengefunden, dass man unsere Vereine lieben kann. Deswegen ist diese telepathische oder, oder wie soll ich sagen, leidenschaftlich fähige Verbindung einfach da. Da hast du recht. Aber ich habe
0: es natürlich auch nicht an was mit Christoph Ulrich zusammen und ich hätte nur
2: die halbe Arbeit. Das war ganz gut. Ja. gibt es noch welche von deinem? Ich habe gehört, dass es auf bestimmten Portalen noch, Restposten gibt. Mhm. Hören sagen. Aber Und die auch? Ich
0: glaube, da gibt es noch diverse, könnte könnt ich mir zumindest vorstellen. Also, also, also wenn ich den Abrechnung vom Verlag jedes Jahr Glaube schenken darf, müssten noch einige übrig sein. Ja. Also, wer das noch geworden
2: ja. ist, kann sich jetzt eins besorgen, siehst du? <lacht> ja, das
3: stimmt.
2: Ja. So, Dauerwerbesendung Ende. Zwei Werbeblöcke kommen noch, aber das äh, war vorneweg. Freunde, wir haben wirklich ganz, ganz viel zu besprechen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Zettel ist ziemlich voll und es ist echt schwer, da eine Reihenfolge
3: reinzukriegen. Ähm, ich fange mal an, ich möchte mich jetzt beim Verein bedanken, weil ich äh, in den letzten Folgen äh, sehr über einen Spieler geschwärmt habe, von dem ich wirklich großer Fan bin und äh, um den ging es ja auch die letzten Tage so ein bisschen und äh, danke, Christian. Das haben die nur für dich gemacht, Sebi. <lacht> man, man muss sich gewisse Sachen auch mal einreden, ja. um äh, ja.
2: Okay, damit hat Sebi quasi die Reihenfolge festgelegt. Wir schauen zuerst auf den, äh, wie hat die Berliner Zeitung äh, get, äh, getitelt, Transferhammer, Eisbären verlieren Matthias Niederberger. Einen Tag zuvor war es äh, bei der Rheinischen Post schon in einem Mini-Absatz mit drin, ähm, dass Nikita Quapp wohl, ähm, Krefel verlässt, nach Berlin geht, war so weit, so gut. Und dann kommt in einem Nebensatz, weil Berlin Matthias Niederberger verliert, weil der nach München geht. Da haben wir noch mal überlegt, naja, das ist jetzt erstmal ein Gerücht. Wenn aber dann eine Berliner Marke einen Tag später das als perfekt vermeldet, dann kann man davon ausgehen, dass das stimmt. Jetzt ist es halt auch so, dass natürlich im Eishockey, bevor die Saison nicht vorbei ist, wissen wir alle, zu 95 Prozent werden Transfers nicht verkündet. In München sind es vielleicht ein paar Prozent noch mehr. Ähm, zu 105 Prozent, ja. <lacht> <lacht> jetzt ist es aber so, dass der Herr da ist. Und äh, lieber Bernd, Du kennst den Matthias Niederberger doch relativ gut. Jetzt würde mhm. mich mal dein erster Gedanke interessieren, als du das gelesen und gehört hast.
0: Also mein erster Gedanke ist natürlich, dass ein Düsseldorfer bei euch wohl gehen muss und ein anderer Düsseldorfer kommt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier eingeladen wurde heute. Und der zweite Gedanke ist, ja, er gibt komplett Sinn. Weil man darf ja nicht vergessen, Matthias Niederberger... Hat quasi schon mal bei Red Bull gespielt, also er hat nicht wirklich dort gespielt, aber er hatte zumindest nach seiner Zeit in Düsseldorf, in seiner ersten Zeit in Düsseldorf, hatte er dort unterschrieben, hatte allerdings eine Ausstiegsklausel für die AHL-NHL, die wurde dann gezogen, weil halt ein AHL-Team ihn haben wollte. Er ist dann nach Nordamerika gegangen, dann nach Berlin, Düsseldorf-Berlin und ich könnte mir vorstellen, dass der Kontakt nach München nie wirklich abgebrochen ist. Ich könnte mir auch vorstellen dass er nicht so ganz schlecht auf die Münchner zu sprechen war, weil sie ihn damals halt so nett aus dem Vertrag äh, rausgelassen haben. Und
2: wenn jetzt noch mal die Chance da war, warum nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm Asche auf mein Haupt. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass Matthias Niederberger ja ein Kurzzeit Münchner gewesen ist. Ich glaube, das war ein Monat oder lass es zwei gewesen sein, äh, als dann dieser Schritt gekommen ist. Und er hätte damals zusammen mit Jochen Reimer das Torhüterduo bilden sollen. Äh, wenn mich jetzt nicht alles täusche, Sommer 2013. Und ähm, da, da war tatsächlich auch mein erster Gedanke, da wird doch, also der Kontakt wird doch nie hundertprozentig abgerissen sein. Man hatte sich ja schon mal geeinigt in jungen Jahren. Und ähm, was ich dann ehrlicherweise auch nicht ganz auf dem Schirm hatte, dass der Vertrag ja auch ausgelaufen ist in Berlin. Also da muss, äh, da hat man durchaus das Wissen auch gehabt und eigentlich wahrscheinlich auch zum richtigen Zeitpunkt aber nochmal die Fühler ausgestreckt. Sebi Egel, bei euch so, also ich sag mal so, bei uns in der whatsapp probe ist es ja auch nochmal rundgegangen.
1: Ja, also ich meine, ganz ehrlich, wir sind jetzt seit wie lange am, in Anführungszeichen, jammern, wegen der Torhüterbesetzung, die wir da in der Saison haben und ähm, dann verpflichtest du vor ganz weniger kurzer Zeit äh, erstmal einen vernünftigen Torwart nach und dann kommst du mit so einer Neuverpflichtung für die nächste Saison ums Eck.
2: Ja,
3: da muss man ja froh locken, oder? Sebi guckt so ein bisschen skeptisch. Na, ich Oder genießt? Naja, auf, auf dem Ding, dass man auf der Torhüterposition irgendwas machen musste, war klar, ähm, dass man sich jetzt mit Niederberger natürlich den besten Torhüter, den man sich eventuell für die DEL holen kann. Also natürlich gibt es deutlich bessere Torhüter noch als, als Niederberger, aber für die DEL, denke ich, äh, wird es schwierig, äh, einen besseren Torhüter irgendwo für nächstes Jahr ähm zu verpflichten ähm, ja, und ich bin Fan, also ich war schon Fan äh, damals. Äh, ich mochte ihn auch schon, als er für Düsseldorf gespielt hat. Ich mochte ihn jetzt, als er für äh, Berlin gespielt hat. Also für mich ist es äh, sehr positiv. Also ich sehr mich positiv. Richtig, ich freue mich da richtig drauf, ja. Das merkt man
1: sogar sehr positiv. Das ist mega, Mann. <lacht>
2: <lacht>
1: sehr positiv.
2: Nein, also ich sag mal, natürlich, das ist ein, ich würde schon sagen, ein Torhüter-Erdbeben in, in der DEL. Also das ist, wir haben es äh, mal so intern verglichen, das hat was von, vom ähm, Wechsel Manuel Neuers von Schalke zu, äh, zu Bayern damals so ein bisschen. Auch Jugendverein Berlin, also der war ja in jüngeren Jahren auch schon mal in Berlin. also Und dann war er erst mal nach Düsseldorf nochmal ausgeliehen. Jugend, das greift da vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ich sag mal so, von der Gewichtung des Nationalkeepers äh, innerhalb der Liga... Ich, ich, ich finde, dieser Vergleich hinkt jetzt nicht so extrem. Ja, gut gemacht. Die Frage, die sich natürlich anschließt, was hat das für Folgen für das Torhüter-Duo? Ähm, wir haben zwei, drei Tage, konnte jeder so ein bisschen philosophieren. Nach Informationen der Abendzeitung ist es aber so, dass das Torhüter-Duo in der kommenden Saison aus Matthias Niederberger und Danny aus den Birken bestehen wird. Und ich hätte tatsächlich tendenziell eher auf wir wissen jetzt nicht genau, wie lange der Vertrag mit, mit Hendrik Haukeland läuft. Wahrscheinlich anscheinend erstmal nur bis zum Saisonende. Ähm, aber ich, ich hätte jetzt tendenziell vielleicht sogar überlegt, ob dann nicht äh, ein Florian Bugel äh, rangezogen wird. Das wird jetzt zumindest mit der Nummer-Zwei-Position wohl nicht der Fall sein. Ähm, Bernd, der Gedanke, du aus den Birken-Niederberger, wäre das dein erster Gedanke gewesen, nachdem der Transfer naja, nicht verkündet wurde, aber jetzt äh, auf dem ja, öffentlich ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hätte auch eher an Google gedacht, also gerade, weil er jetzt auch im gewissen Alter ist, wo man so langsam mal DEL spielen kann. Und Niederberger ist natürlich, ich meine, ist keiner, aber ist recht Niederberger ist kein großer Freund von so 50-50-Lösungen. Deswegen könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er irgendwie unterschreibt in München, ohne vorher irgendwie im Gespräch klar gemacht zu haben, dass er schon als Nummer eins irgendwo hingehen will. Also das ist, muss sein Anspruch sein. Er war in den letzten Jahren zweimal Torwart des Jahres. Er ist jetzt, wenn Grubauer nicht da ist, die klare Nummer eins im deutschen Tor, hat doch starke Weltmeisterschaften gespielt ist Meister geworden mit Berlin. Also ich meine, das ist ja kein Mann mehr, der sagt, vielleicht lasst ihr mich mal ein paar Mal spielen, sondern der sagt, wenn ich komme, dann spiele ich auch. Ist ja auch, ist auch richtig so. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird mit Danny Ostenböcken vereinbart? Sagst du ihm, hör mal, du bist ja nicht mehr unsere Nummer eins, du bist maximal 50 Prozent, vielleicht sogar zweiter Mann, um irgendwie noch für den Bugel den Platz warm zu halten für ein, zwei Jahre oder so. Hat der da Bock drauf oder denkt er sich, komm, ich gehe vielleicht noch mal zu einem kleineren Verein, wo ich dann spielen kann?
2: Keine Ahnung, also ich, ehrlich gesagt, hätte das nicht erwartet. Also ich habe geträumt so ein bisschen von dem, vom Duo Haukeland-Niederberger. Also mhm. Wir haben jetzt Haukeland ein paar Mal gesehen, noch nicht so extrem oft, aber der macht einen sehr, nennen wir es mal, interessanten Eindruck. Das ist ein ganz anderes Torhüterspiel, als wir es aus München bisher gewohnt sind. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Das ist, eine, das ist ein anderes Verhalten, das ist eine, eine andere Technik. Äh, sehr erfrischend, also vor allem, weil man ja als jahrelang einfach die klassische Deleer-Schule ähm, gewohnt war. Dann haben wir noch einen Daniel Fiesinger. Ich glaube, und das tut mir ehrlicherweise ein bisschen weh, dessen Zeit in München ablaufen wird. Ich finde es sehr schade, weil ich eigentlich, von ich, ich mag ihn. Es ist halt die Frage, ähm, der Vertrag von Danny Außenbürgen
3: scheint wohl noch ein Jahr zu laufen. Ich, ich, ich würde da gerne kurz dazwischen grätschen. Ich sehe google noch nicht beim EHC. Ich äh, fände es sehr interessant, also... Wenn wir schon über Red Bull reden, dann müssen wir auch immer drüber reden, über die Nachwuchsspieler, welche Stufen und welche Schritte können sie machen. Und äh, für für Google sehe ich erst nächsten Schritt wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange äh, der Vertrag mit Lamoureux in Salzburg noch läuft, aber das ist auch ein Top-Torhüter. Ähm, ich ich würde ihn eher sehen, dass er da in Salzburg noch ein Jahr als Backup irgendwo ranreifen kann, ähm, weil ähm, in München haben wir momentan kein Problem mit einem äh, zweiten Torhüter. In Salzburg ist das Problem schon einigermaßen vorhanden. Also ähm, da könnte er schon einen festen Platz haben. Und äh, er hat jetzt diese Saison auch schon einige Spiele gemacht in Salzburg und hat das gut gemacht. Also von dem her... Ein Schritt nach dem anderen. Und wenn wir ja wissen, so aus der Vergangenheit, die Nachwuchstorhütte, die werden dann gerne auch noch ein, zwei Jahre über Garmisch gezogen, äh, wenn man jetzt Alavener, Reich, Fiesinger. Also vom, vom, von den Schritten her ist das, was für mich am meisten oder am wahrscheinlichsten ist, äh, dass wir Bugel nächstes Jahr nicht in München sehen. Mein, ich meine, das
1: machen Sie, haben Sie ja schon mal gemacht mit, mit Wareka. Der hat ja auch... Ähm Erstmal ein, zwei, drei Spiele in München zwar schon gemacht, dann ist er nach Salzburg gegangen, hat dort seine herren profi erfahrung gesammelt und spielt jetzt diese Saison fix in München. Und Ich finde tatsächlich, dass es auch ein ganz guter Weg ist, weil ich glaube schon, dass die österreichisch-internationale Liga dann doch nochmal einen Schritt schwächer ist als die DEL und es dort
2: dann doch auch für einen Torwart leichter ist, da seine ersten Erfahrungen zu sammeln. Es ist eigentlich jetzt die Rückkehr, wenn man es genau nimmt, zu einem bewährten Rezept in München, das man in den letzten Jahren nicht hatte, nämlich das eines gleichwertigen 1 a 1 b Torhüterduos. Die letzten Jahre war eigentlich klar, denn die Außenwirkung ist die Nummer eins. Dann war zwar ein Kevin Reich da, der ihn in der vergangenen Saison ordentlich herausgefordert hat, wo wir dann sogar gesagt haben, naja, so in Richtung Playoffs äh, müsste eigentlich Kevin Reich sogar ein bisschen die Nase vorhaben, vorne haben. War ja dann nicht der Fall. Ich habe einige... Stimmen gelesen im Netz, also es nur Gerüchte waren, dass Niederberger kommt. Kann man sich nicht vorstellen, weil das ist nicht der Weg des EHC München der, äh, mit, mit Torhütern. Da gibt es eine klare Nummer-Eins-Lösung, deswegen wird Niederberger nicht kommen. Die erfolgreichste Zeit, zumindest in der DEL, war mit einem gleichwertigen Torhüter-Duo. Wir erinnern uns, Danny Birken und David Leggio. Es wirkt so ein bisschen wie die Rückkehr zu diesem System, und eins ist auch klar, wenn Danny ausland wirklich bleibt, dann ist das ein harter Kampf um die 1A-Lösung oder um die 1A-Position. Auch wenn ich es mir tatsächlich irgendwie noch nicht so wirklich ganz vorstellen kann, Niederberger und Danny Auslenbirken als Torhüter, du irgendwie, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob da das letzte Wort schon gesprochen ist. Ich persönlich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Ja, ich ich, mein, doch, ich
1: ja, du hast absolut. halt dann zwei Torhüter da bei dir in der Mannschaft, die jetzt gerade im Olympiakader stehen. Und das klingt schon erstmal
0: ungewöhnlich. Stichwort ja, Olympiakader, kommen wir nachher auch noch drauf. Ja, finde ich auch ungewöhnlich. Und vor allen Dingen, also mein Argument immer, dass, dass München sich ja angeblich vor zwei Jahren nicht um Niederberger bemüht hat, war ja für mich persönlich immer, ja, weil die noch zu sehr zu vielem aus dem Böcken gesehen haben. Weil wir dürfen nicht vergessen, das ist zwei Jahre her, Damals waren das Olympiafinale 18 und das Champions-League-Finale der Münchner nicht so weit weg. Vergessen wir auch mal nicht, dass aus dem birken 2019 Spieler und Torwart des Jahres war. Das heißt, es gab irgendwie ein Jahr später nicht den Riesengrund zu sagen, wir wechseln da was. Und vielleicht hat man damals ja auch schon, was ich jetzt nicht weiß, mit Niederberger gesprochen und gesagt, hm, ruf noch nochmal in zwei Jahren nochmal an. Dann ist der Danny auch was älter, dann hast du vielleicht hier, dann hast du dich nochmal weiterentwickelt und so. Also das war immer so mein Argument, warum er vor zwei Jahren nicht gekommen ist. Und warum er dann nach Berlin gegangen ist. Wenn es natürlich jetzt auch wieder auf eine 50-50-Lösung hinauslaufen würde, wäre mein Argument von vor zwei Jahren irgendwie Schwachsinn. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, äh,
2: ob das wirklich so kommt. Matthias Niederberger und München. Ähm, natürlich, was natürlich sofort auf den Tisch gekommen ist, und das ist eigentlich immer so bei größeren Transfers von München, der geht ja nur wegen am Geld dahin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es geht mir so auf die Nerven. Natürlich ist München äh, einer, eines der, oder einer der potentesten Standorte in der DEL. Da brauchen wir überhaupt nichts über, äh, zu diskutieren. Aber es ist doch nicht die Allzweckwaffe. Also ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich muss es mal ganz klar jetzt mal loswerden. Ähm, es geht um sportliche Perspektiven, es geht um Herausforderungen. Natürlich geht es um längerfristige Verträge, auch in schwierigen Zeiten wie jetzt. Äh, es sind immer noch Arbeitnehmer und Arbeitgeber und deswegen immer nur zu sagen, ach, da wird einer, in, ich sag's mal ganz salopp, zugeschissen mit dem Geld, damit er geht, mich nervt's, mich nervt's gewaltig.
1: Ja, ich sage mal so, ich habe es im Berliner Forum gelesen, da hat es ein Berliner selbst dann auch relativiert und hat gesagt, naja, es wird andersrum nicht anders gelaufen sein mit äh, dem Wechsel von Düsseldorf nach Berlin. Und da war es uns auch recht, dass er sich dafür entschieden hat, vielleicht in Berlin andere Perspektiven zu haben, um mehr Geld zu verdienen. Dann brauchen wir jetzt nicht jammern, weil wir es nach unten nicht anders machen, als die es von oben gesehen dann auch wieder zu uns runter machen. Und ich äh, glaube, da liegt ein Fünkchen Wahrheit einfach auch drin. Ähm, ich glaube, dass sich von, von der Stadt an sich... Ähm, Düsseldorf, Berlin, München sind ja alles wunderbare Städte, wo man leben kann. Ähm, auch wenn ich jetzt kein großer Berlin-Fan bin. Aber ja, ich glaube schon, dass das was ist, was, was durchaus auch zieht als ein Standort. Und dass die Spieler letztlich auch Geld verdienen wollen in ihrer kurzen Karriere, ist auch klar.
3: Und ich, ich hakte jetzt aber ein, und das habe ich ja auch äh, geschrieben, ich denke, dass in München in den nächsten zwei Jahren beides da sein wird. Punkt A die Perspektive, Punkt B das Geld, weil die neue Halle wird in zwei Jahren eröffnet und Red Bull München wird nicht mit einem kann Kader oder kann der stärkste Kader der DEL sondern, äh, dastehen und die neue Halle eröffnen, sondern das wird, und da bin ich mir ziemlich sicher, ein Ausrufezeichen Kader an die deutsche Eishockeyliga sein. Ähm, da wird einiges investiert und ja, die einen kriegst du vielleicht mit Geld, die anderen kriegst du vielleicht mit der Aussicht, in der neuen Halle in dem Top-Team zu spielen. Das Und ich lehne mich jetzt einfach schon mal früh aus dem Fenster. Wir haben es ja immer wieder mal, mal gehabt, München wird zur Eröffnung der neuen Halle das beste Team aufstellen, papiermäßig, das wir in der deutschen eishockey Liga je gelesen haben, irgendwo. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das werden sie sich nicht nehmen lassen, eine neue topmoderne Super-Arena aufzustellen, ohne den Kader dazu hinzustellen.
0: Ja, exakt so sehe ich das auch, weil man darf ja nicht vergessen, aktuell hat München ja gar nicht so viel Zuschauer, wie da in die neue Halle reingeht. Das heißt natürlich nicht, dass nicht grundsätzlich das Potenzial da ist, aber du musst die Leute ja auch irgendwie locken. Und am Anfang, das haben wir hier in Düsseldorf auch mit der neuen Halle erlebt, oder das gibt es gibt in ganz vielen Städten gerade auch mit den ganzen neuen Fußballstadien, die man so erlebt hat, am Anfang rennen erstmal alle hin, weil die das Stadion, die Halle sehen wollen. Aber wenn dann das Produkt, was du siehst, auf dem Eis, auf dem Rasen, wie auch immer, nicht gut ist, dann kommen die Leute halt auch nicht wieder. Dann kommen sie zweimal wieder, aber halt nicht fünfmal. Und ich glaube auch, München wird dermaßen investieren, und was man auch nicht vergessen darf, was für Sportler auch nicht unwichtig mhm. ist, die werden ja auch eine topmoderne Trainingsanlage dahin bauen mit den ganzen Eisflächen. Da wird ja alles super modern, alles ganz neu sein. Da stehen Spieler auch drauf, ne? wenn, wenn sich sowas, glaube ich, ganz gut entwickelt und du da irgendwie bessere Möglichkeiten hast als so eine alte Schultonhalle, ne? ohne zu sagen, dass es in Berlin das jetzt gibt. Aber ich glaube, sowas äh, spielt mit und natürlich spielt auch das Geld mit, gar keine Frage. Die Typen haben alle nicht ausgesorgt, die in der DDR gespielt haben. Das sind keine Millionäre, also vielleicht über Jahre, aber nicht Jahresmillionäre. Und natürlich nimmt er dann auch mehr Geld mit, wenn es jetzt so an den letzten großen Vertrag gibt. Jetzt ist jetzt 29, ne, ist jetzt auch so in diesem Bereich, wo man sagt, hm, mal an die Zeit nach der Karriere denken. Natürlich, warum nicht? Also es spricht nichts gegen München. Das Geld die Perspektive, das Sportliche, die Ausstattung, alles. Und was ich ja auch auf Twitter schrieb, man darf nicht vergessen, Matthias Niederberger hat eine Mutter, die aus Mailand kommt. Ein Teil seiner Familie lebt in Mailand. Er ist relativ oft in Italien. Und das ist von München aus natürlich auch mal an einem freien Wochenende easy und schnell zu erreichen. Und das spielt dann, glaube
2: ich, auch noch damit rein. Ja, da ist man mal schnell über den Brenner. Um mal genau. ganz frei zu zitieren. Ja. Aber vollkommen richtig. Und äh, es ist auch die, die Rede von einem langfristigen Vertrag in München. Also ja. das passt insgesamt einfach zusammen. Und es sind lauter kleine Mosaiksteinchen, die da reinspielen. Stichwort SAP Garden. Wer es so noch nicht gesehen hat, gibt eine fan einmal mehr. Der Verein möchte, die, möchte noch ein paar Details, Eindrücke wissen. Die Chance, da ein bisschen mitzugestalten, möchte ich an dieser Stelle nicht vergessen, darauf hinzuweisen. Darf Und ich da mal
0: kurz einhaken? Ja, äh, natürlich.
2: Eigentlich endlich mal Bilder von innen? Immer noch nicht, oder? Es gibt bis jetzt die, äh, diese Animation der, des Unterrangs, wie da äh, angepasst wird. Äh, ja, das ja, genau. aber nicht so ein
0: Gesamtbild. Nee, nicht.
2: das gibt es äh, tatsächlich immer noch nicht. Das ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Das ist auch eine Sache, die wir so alle nicht so hundertprozentig mittlerweile mehr nachvollziehen hm. können. Aber ähm, Fakt ist, wenn man sich die Baustelle anguckt, da geht gut was voran. Äh, die drei Trainingshallen, Bernd, du hast es angesprochen, das ist vollkommen richtig. Das, ist, äh, das wird seinesgleichen wahrscheinlich suchen. Ähm, Geschäftsstelle kommt ja alles mit rein. Äh, Kleine Werbung an dieser Stelle, auf packmas.de haben wir einen FAQ-Text. Alle Fakten zum SAP-Garten.
3: Ich komme noch mal ganz kurz zurück zu Danny Birken Und das ist, ähm, was ich mir natürlich bei ihm auch vorstellen könnte, weil es auch jetzt ein bisschen darum ging, um das Leben nach der Karriere. Es ist ja durchaus auch bekannt, dass man äh, in München oder in der Red Bull-Organisation allgemein, wenn man jetzt wieder alles zusammennimmt, äh, verdienten Spielern, die viel für die Organisation geleistet haben oder die auch ein gutes Verhältnis untereinander haben, äh, versucht nach der Karriere in der Organisation zu halten. Und das ist, ähm, sind einige Sachen draus rausgekommen. Der ein oder andere Bundestrainer, ähm, der ein oder andere ähm, Trainer, der jetzt in der Ebel an der er äh, Eis... Hockeyliga äh, an erster Stelle steht, also es ist nicht ganz so schlecht ähm, und ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass man da mit Danny Austenbirken auch vielleicht in Zukunft was vorhat. Er hat ja schon mal anklingen lassen bei seiner starken Verletzung. Er würde gerne irgendwas äh, Richtung äh, Medien publizieren, vielleicht irgendwas machen und ähm, da hat man in München ähm, durchaus äh, im Red Bull-Kosmos auch noch die ein oder andere Möglichkeit ihm da gewisse Sachen zu ermöglichen. Also ähm, von von der Stelle aus würde ich sagen, ja, selbst wenn er vielleicht jetzt nicht als erster Torhüter oder als 1b durchspielt, sondern vielleicht noch als zweiter oder eventuell in München bleibt und gar nicht startet. Das kann, also das sind ja auch so Sachen, die, die man sich äh, eventuell in seinem Alter überlegen muss. Ähm, durchaus Sachen, warum man da vielleicht nicht mehr weiß. Im Zusammenhang mit... Ähm Matthias Niederberger, dessen,
2: dessen Wechsel anscheinend wirklich schon seit ein bisschen längerem feststeht, nur halt jetzt äh, bekannt geworden ist, äh, geistert ja auch der Name Leop Föderl noch so ein bisschen durch äh, die Gerüchteküche. Und da hat München es wohl auch versucht. Der bleibt allerdings in Berlin. Äh, Böse Zungen Behaupten, das Geld, das man sich jetzt bei Niederberger spart, konnte man in, in Föderl investieren. <lacht> es wäre jetzt aber auch ein bisschen komisch gewesen, wenn wirklich beide Leistungsträger nach München gegangen wären auch wenn natürlich die Verbindung zum Beispiel zu Jasin Eles natürlich da gewesen wäre. Aber Egel, Egel guckt schon so, der hätte der hat sich wahrscheinlich gefreut. Ich glaube, wir hätten es alle irgendwie ganz cool gefunden. Aber das wäre dann schon ein bisschen ein Overload gewesen. Also ehrlich, ich finde, klar hätte ich mich gefreut,
1: aber ich finde die Torwartposition viel, viel wichtiger, weil ähm, ich sage mal so, auf der Stürmerposition haben wir auch dieses Jahr nicht die großen Probleme. Und ähm, Leute, die wissen, wo das Tor steht, ich glaube, die findest du einfach äh, in der Breite doch dann leichter als jetzt äh, wirklich einen Torwart, der einfach der Beste in der Liga ist.
0: Ja, aber bei Föder, dass man nicht vergessen darf, ich finde, also klar, der bekommt schon genug Aufmerksamkeit, aber was man, was glaube ich, die wenigsten wissen oder was, was nicht so im Fokus ist, wenn man mal guckt, seit der DEL-Saison 2016, 17 ist er die Nummer 1, das scorer da in der kompletten Liga. Also in den letzten fünfeinhalb Saisons gibt es keinen Punkt besseren Spieler in der kompletten, in der kompletten Liga als, als Leo Föder. Und das ist schon krass. Und dafür, finde ich, ist er recht wenig im Fokus.
3: Stimmt, das finde ich auch. Und er wird halt perfekt ins Beuteschema von Christian Winkler normalerweise passen. Nationalspieler, richtiges Alter, ähm, aus Bayern, Sagen
1: richtiger Dialekt?
3: Der, dem, dem, dem richtigen, ja genau, dem richtigen Dialekt mächtig. Äh, also es, äh, ja, wäre schon. Äh, also es wäre wär eine äh, konsequente Verpflichtung äh, gewesen, auf die wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon seit Jahren auch warten. Also eigentlich, eigentlich warten wir vom von der, von der Logik her auf die Verpflichtung von Pföderl schon viel länger als auf die Verpflichtung von Niederberger. Weil es weil, einfach logisch wäre. Also es wird halt einfach ins Gesamtbild passen, wie man die letzten Jahre äh, immer so ein bisschen mitgearbeitet hat.
2: Wohl wahr. Das wäre der erste Themenkomplex hier, das erste Drittel vom Packmas Podcast, Folge 82. Deswegen gehen wir einmal ganz kurz ab in die Werbung. Und dann nähern wir uns langsam aber sicher einem kleinen Reizthema an. Ich freue mich drauf. Das neue Jahr nimmt doch schneller Fahrt auf, als man denkt und ehe ihr euch verseht, steht das Frühjahr ins Haus. Damit ihr spätestens dann in Topform seid, empfehlen wir euch das Performance Package 4.0 von unserem Partner Manscaped. Darin enthalten sind sechs absolute Must-Haves, die euch pflegemäßig so richtig boostern. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Zusammen mit der fortschrittlichen Skin Safe technology sorgt das für eine sichere Aufbereitung, Eures Angriffsdrittels. Nach der Rasur hilft der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeit spendende Intim-Deo-Lotion bei der Beruhigung der Haut. Unter den Armen nutzt ihr ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver in Team Toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens, mit dem Code PACMAS 21 spart ihr 20% auf euren Versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios nicht nur jetzt zum Jahresstart. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code Packmas21 und gönnt euch dieses persönliche Performance Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. Zurück im Mittelabschnitt des Packmas Podcast Episode 82 am Stammtisch heute dabei Bernd Schwickerath und jetzt, ich versuche es jetzt mal oder ich, ich habe jetzt erstmal die sportliche Brille auf. Einfach versuchen wir es erstmal auf wirklich uns mal auf das Sportliche zu konzentrieren. Am Dienstag ist das der Showdown. Endlich. Champions League Halbfinale, Tampere gegen München. Ich glaube, wir sind uns einig. Es ist erstmal grundsätzlich gut, dass es sportlich auf dem Eis und nicht am grünen Tisch entschieden wird. Das ist äh, keine Selbstverständlichkeit in dieser Saison gewesen. Hashtag Bozen. Ähm, Hinspiel abgesagt, Rückspiel abgesagt, erstes Entscheidungsspiel abgesagt, das zweite Stand Sonntagabend, 20.38 Uhr, findet es statt. So, das ist erstmal gut. Tampere gegen München, das klingt auch nach Sport. Ich habe heute schon Fotos gesehen von, von Münchner Fans, die heute sich auf den Weg nach Finnland gemacht haben, wo ich sagen muss, Chapeau äh, mit dem Auto, glaube ich, sind es sind 27 Stunden Fahrt, inklusive Fähre. Das ist schon, ja, da, da ziehe ich alle Hüte davor, die ich habe. Soweit, so gut. München-Tampere grundsätzlich in einem Spiel ist, klammern wir noch, das alles andere, was worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, aus die Chance wäre 50-50, würde oh. ich jetzt einfach mal sagen. In diesem Spiel, in einem Spiel, vor allem in einem Spiel, ist alles möglich.
0: Oh.
2: Ja, würde ich ja nicht sehen. Das ist ein Spiel, worauf sich wahrscheinlich nicht nur äh, der Münchner Eishockey-Kosmos, sondern der wir sind, alles Eishockey-Fans-Kosmos und die Leute, die Spaß haben an top-europäischem Eishockey, auch freuen würden.
0: Ja, ich meine, wir wissen ja, welche Probleme die Champions League so hat, aber sagen wir mal ja. Mhm.
2: So, das ist jetzt erstmal die Sache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch extrem auf diese Champions League, auf dieses Champions-League-Halbfinale gefreut. Es ist ja erst zum zweiten Mal, dass eine deutsche Mannschaft im Halbfinale ist. Ähm, das sind die qualitativ hochwertigsten Spiele, die man in der Saison hat. Diese Königsklasse macht Spaß. Sie fliegt einfach unter dem Radar. kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen gleich. Und dann kommt etwas, das das Ganze verwässert. Ich sage mal so, Holen wir mal ein bisschen aus. Die Champions Hockey League hat ja seit Jahren das Problem, dass sie unterhalb des Radars fliegt. Sie hatte das Problem, dass sie im letzten Jahr gar nicht stattfinden konnte. Das ist ein ordentliches Stoppschild gewesen. Und jetzt hat man das Problem, dass man diese Champions League Saison gestartet hat, was ja erstmal schön ist. Dann hattest du das Bozengate, ich sag's mal so. Dann hattest du in der Vorrunde zwangsweise wegen der äh, noch ausstehenden äh, Olympia-Qualifikation eine Gruppeneinteilung, die ja eigen gewesen ist mit, mit gewissen Sonderregeln und jetzt hast du das Thema, dass du am 1.3. ein Finale hast, dass du ein Entscheidungsspiel hast und dass wir jetzt das Problem haben, dass München sechs Spieler Olympia-bedingt fehlen, Tampere kein Spieler und das ist so ein großer Themenkomplex, wo ich mir jetzt wirklich schwer tue, richtig Ordnung reinzubringen, aber dieser Stammtisch, da ist so viel Qualität heute, ich glaube, das kriegen wir hin. Fangen wir vielleicht mal an mit dem grundsätzlichen Problem der Champions Hockey League, dass sie so dermaßen unter dem Radar fliegt. Und Bernd, ich weiß, du bist grundsätzlich vom Sport, von einer sportlichen Qualität der Champions Hockey League sehr, sehr angetan. Du gehörst ja auch mhm. zu denen, die das auch wirklich versuchen regelmäßig auch darzulegen, dass das großer, großer Sport ist, der da gezeigt wird. Wo liegt für dich persönlich tatsächlich dieses große Problem, dass die Champions Hockey League immer noch unter dem Radar fliegt, nicht mehr so ganz tief, wie es vielleicht mal gewesen ist? aber immer noch nicht so richtig
0: ist. Also ich sehe, ganz augenscheinlich sind zwei Probleme. Problem eins ist, dass es im Eishockey einfach keine konsistente Tradition von Europapokalen gibt. Dass es eben nicht so ist wie in anderen Sportarten, dass du irgendwie sagen kannst, ach, die haben auch in den 70ern schon dreimal gewonnen und dann in den 80ern, oder erinnerst du nicht auch an das große Finale 1994 oder was auch immer. Sowas gibt es einfach nicht im Eishockey. Das zweite Problem ist ganz klar, dass es halt nicht die besten Spieler der Welt sind. In allen anderen Sportarten, wenn du über Champions League redest, also in allen anderen, ich sage jetzt mal im Fußball und im Handball, hast du da die größten Namen der Vereine, die größten Namen der Spieler. Hast du im Eishockey nicht, weil die größten Namen bekanntlich nicht in diesen Ligenspielen, die teilnehmen, weil die NHL spielt nicht mit. Und wenn man jetzt noch die KL dazu nimmt, als zweite große Liga mit sehr großen, traditionsreichen Namen, wahrscheinlich eher auf Vereinsseite als auf Spielerseite mittlerweile, aber trotzdem auch die sind nicht dabei und ja, es ist trotzdem schön, Schweizer finden Schweizer Mannschaften, finnische Mannschaften, schwedische Mannschaften, deutsche Mannschaften da zu sehen. Alles wunderbar, aber es ist halt eben nicht so, dass die ganz großen Namen dabei sind. Du könntest also mal auf Fußball übertragen, Barcelona gegen Manchester United wäre wahrscheinlich SKA Moskau gegen Montreal Canadiens und die spielen halt beide nicht mit. Und das ist äh, das und dann wenn ich noch ein drittes Problem ansprechen darf, wir haben einfach in Europa kein gesamteuropäisches Eishockeybewusstsein. Jede Liga schwimmt im eigenen Saft, alle interessieren sich für das. aber ich habe ja immer schon mal dieses Beispiel gesagt, geh doch mal durch ein deutsches Eisstadion und frag mal 100 Leute, wer ist denn aktuell Topscorer der finnischen Liga? Oder machen wir es anders, machen wir es noch einfacher. Nenn mir drei Spieler aus der finnischen Liga. Das wird keiner beantworten können. Geh aber durch ein deutsches Fußballstadion und sag, nenn mir mal drei Spieler aus der Premier League, drei Spieler aus La Liga, drei Spieler aus wo auch immer her, Italien. Das ist aber auch kein Problem, weil du da einfach ein viel größeres Bewusstsein hast, dass du auch diese anderen Ligen verfolgst. Und hier guckst du halt nur auf deine eigene Liga und halt meistens auch auf die NHL. Aber die spielt halt nicht mit.
3: Ich, ich gehe noch ein weiter und ich sage, in Deutschland ist es so, dass die meisten auch noch auf ihren eigenen Verein schauen.
0: Auch das, richtig.
3: Also es ist ja nicht nur ein, ein, kein, kein großes liga sondern es ist ja auch noch ein sehr starkes Vereinsbewusstsein da. Also die Leute gehen zu ihrem Verein, die gehen hierhin und äh, so, so ligaübergreifend... Ähm das hast du halt auch überhaupt gar nicht. Also, wer ja. kann sich denn bitte momentan, wenn ich mich umhöre, dann sind das wenige, die meisten davon sind hier in diesem Podcast gerade vertreten. Äh, wenn <lacht> ich irgendwo, wenn ich irgendwo mal reinschreibe, hey, habt ihr den Angriff gerade oder, oder das, was da gerade in, in Nürnberg los war gegen Schwenningen? Äh, geil, äh, super Spiel, äh, super, gefällt mir wunderbar. Damit kann doch eigentlich überhaupt keiner, ja, will ja keiner sehen. Man geht ja. zu seinem Verein und der ist interessant und der Rest eher nicht. Ähm, ja, ich weiß
0: nicht, weiß nicht, ob Günter Klein das mal war, der hat den schönen Satz gesagt, Eishockey ist ein globaler Regionalsport. Hm.
2: Das fand ich gut. Hm. Da ist durchaus was dran. Das sind aber dann aber auch Probleme, wo ich jetzt spontan einfach auch sagen würde, die kannst du als Champions League gar nicht einfach lösen.
3: Na, ich glaube ganz einfach, dass wir die Wertigkeit der Champions League so hoch stellen, weil Punkt A, wir dabei sind und Punkt B, das von Vereinseite wichtig genommen wird. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die, die Champions League zum Beispiel in Schwenningen die gleiche Wertigkeit hat wie jetzt bei uns irgendwo. Oder in äh, Iserlohn oder in Bremer, ja gut, Bremerhaven war jetzt mal dabei, aber es ist es ist die Wertigkeit, und und, und ja, das, das mit dem Regional das von, von Günther Klein, ja, das habe ich gelesen, da, da ging es, glaube ich, auch darum, dass das selbst in der NHL äh, wahrgenommen wurde, dass unter den NHL-Clubs, also unter den Eishockey-Fans in Nordamerika, das Clubbewusstsein viel größer ist, wie zum Beispiel ja. beim Basketball oder in der beim Football, wo wo man sagt, okay, beim Fußball ist das Endspiel selber schon so ein großes Event, dass da jeder irgendwo mit dabei ist, auch wenn sein Club überhaupt gar nicht mehr dabei ist. Und beim Eishockey ist es viel konzentrierter auf die kleine Eisfläche bei sich vor Ort. Ja,
2: an der Kernaussage würde sich jetzt nichts ändern. Du hast gar nicht die große Chance, diese Probleme von dir aus zu lösen. Ist das das Schicksal der Champions Hockey League einfach unter dem Radar zu sein? Ja, die muss
0: sich einfach mal ein bisschen entwickeln, die braucht man ein paar Jahre, dass halt man häufiger mal Teams wie den SC Bern hier sieht oder Sparta Prag oder irgendwas aus Schweden oder, oder aus Finnland. Wenn die einmal vorbeikommen und du hörst die, also ich meine, sagen wir mal ehrlich, es, es gibt viele Leute, die können nicht mal die Namen aussprechen von den finnischen Clubs, die hier hinkommen. Und wenn die aber mal innerhalb von zehn Jahren fünf, sechs Mal kommen und die du immer wieder siehst und dann vielleicht auch mal einen Spieler wiedererkennst und dann das Trikot, ah, die, die hat doch München vor zwei Jahren gespielt und Augsburg letztes Jahr und wer
2: auch immer. Ne? Ähm, dann kann sowas entstehen, aber das kannst du halt nicht an- und ausschalten dieses Stoppschild, das wir jetzt in dieser Saison einfach oder in letzter Saison hatten, wo die Champions Hockey League gar nicht stattgefunden hat. Und jetzt unter einfach wirklich schwierigen Umständen. Es ist sehr, sehr schade. Und jetzt kommen wir zu diesem Kernpunkt, der äh, ja... ja der die Münchner Fans die ordentlich zum Überkochen gebracht hat. Und da gibt es ganz, ganz viele Beteiligte. Das ist jetzt die Situation, dass wir am kommenden Dienstag den 1.2. dieses Entscheidungsspiel haben. Ich glaube, wir waren sehr wie ekel, wir waren alle froh. Entscheidung auf dem Eis. Und dann ist uns aufgefallen, hm, aber ist nicht der Treffpunkt äh, der, der, der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft am 31. Ja, was? Ja, wird man doch eine Lösung finden. Nein, man findet diese Lösung nicht. Ähm, und die äh, hat ich, eine
3: gefunden. <lacht> die ja, hat DEB. eine gefunden. definitiv. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: das ist richtig. Aber die Art und Weise, also das ist, wir reden hier in diesem Podcast sehr, sehr oft über Kommunikation. Ja, wir kommunizieren hier am Stammtisch und wir haben hier eine gute Zeit. Wir reden auch oft über die Kommunikation des EHC Red Bull München. Wir reden über die Kommunikation im deutschen Eishockey allgemein. Und. Ähm, ich sage mal so, ich zitiere jetzt einfach mal äh, deb sportrektor Christian Künast mit, nach, äh, mit dem Blick auf diese Gesamtsituation des Champions äh, League-Halbfinales. Zitat, da wird München in den sauren Apfel beißen müssen. Am Ende muss die muss pro Nationalmannschaft entschieden werden. Sagen wir mal so, man hätte das schon erstmal diplomatischer ausdrücken können, weil das ist, äh, in diesem Satz ist mal eine, eine ordentliche, wie sagt, wie sagt man so schön auf bayerisch, ab Bockfotzen drin. Ja, ja. Und ähm, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen, bisschen aufdröseln. Ähm, Bernd, du hast einen großen Artikel in der FAZ äh, über diese Gesamtgemengelage geschrieben. Es ist ja nun so, dass es eine Vereinbarung zwischen äh, Liga und DIB bezüglich dieses Abstellungsdatums gegeben hat. Also das sollten wir vielleicht mal vorne von heranstellen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf diese Gemengelage blicken. Ähm, Absprache Liga, äh, Blick auf unsere schweden Legionäre. Die ja eigentlich auch noch äh, am 1.2. gespielt hätten, die jetzt auch früher anreisen müssen. Ähm, wie, wie siehst du die, die Lage? Ihr habt ja äh, bei euch in den short internet News da auch schon so ein bisschen ähm, drauf geguckt. Äh, kannst du den Groll oder, ja, Groll ist noch untertrieben, das Beben in der Münchner Fernseele verstehen?
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Man muss aber erstmal zu diesem Zitat sagen: Die Antwort von Christian Kühner, das war, das war eine Presserunde am Dienstag, als der Kader für Olympia bekannt gegeben wurde. Und da ist er natürlich gefragt worden, was das für die Münchner Spieler bedeutet. Und die Antwort war irgendwie zwei Minuten. Also, das ist jetzt sehr verkürzt, dieser eine Satz. Aber ne? er hat schon gesagt: Ich kann die Münchner sehr verstehen und wir arbeiten seit Jahren gut zusammen. Und das tut mir auch leid für München und sowas. Das hat er schon alles gesagt. Und trotzdem sage ich: hm, Es ist schwierig, weil wir wissen ja wirklich, dass es eins der. Allerwichtigsten Spiele in der Vereinsgeschichte für München ist. Und deshalb kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, wir wollen da unsere besten Spieler haben. Also gerade in dem Moment auch jetzt mal ganz hart gesagt, wir bezahlen die ja auch. Ne? Also, das sind uns, unsere Angestellten. Und welche Firma gibt da bitte ihre Angestellten, wenn sie sie selber braucht, an eine andere Firma? Ne? Gut, jetzt gibt es diesen Vertrag und man kann ja auch nicht ganz ausschließen, dass der Erfolg der Nationalmannschaft wiederum sich positiv auf auch aufs Münchner Eishockey auswirkt. Und ich kann natürlich auch die Nationalmannschaft verstehen, weil die haben eh so wenig Tage. Die haben irgendwie diesen Deutschland Cup, dann haben sie eine wm wo sie aber auch erst drei Tage vorher die richtigen Kader zusammen haben und jetzt haben sie dieses Turnier, wo sie sich wie dreimal drei Tage treffen, den Mann haben und dann fliegen sie ab oder sogar nur zwei Tage. Das ist alles viel zu wenig, das ist alles völlig unwürdig für so große und wichtige Turniere und das ist glaube ich einfach das Problem, dass generell dieser Spielplan viel zu eng ist. Man hätte, meiner Meinung nach, hätte die Champions League es nicht da auf den Tag ansetzen können, aber da kommen wir aber schon gleich zu, warum sie das gemacht hat. Ähm, es ist nicht zu lösen, das Problem. Ich sehe da zwei Parteien, die beide absolut berechtigte Ansprüche haben, die sich aber entgegenstehen und deshalb musste eine Partei entscheiden und das ist die Partei, die äh, das Recht hat, zu entscheiden wegen eines Vertrags. Und natürlich entscheidet sie im eigenen Sinne. Ist unbefriedigend, aber ich wüsste da auch keine andere Lösung, ehrlich gesagt. wie Egel. Also ich habe ja
1: auf Facebook auch was Längeres dazu geschrieben und ganz ehrlich, ich bleibe auch dabei, ähm, für die Liga, glaube ich, wäre es auch schön und vielleicht auch ein Aushängeschild, wenn man sagt, hey, wir stellen mal den ersten Champions-League-Sieger, der jetzt nicht aus Skandinavien kommt. Und es ähm, wäre sicher auch wieder jetzt eine Möglichkeit gewesen, weil ich meine, das Halbfinale kommst du auch nicht alle Jahre. Für, für den Verein selber ist das Spiel wichtig. Ähm, und ganz ehrlich, ich halte es halt für undenkbar, dass im Fußball was Ähnliches passiert. Ja. Und, ähm, Eishockey in Deutschland sucht ja immer so ein bisschen nach weiter, nach Anerkennung hinter dem alles überstrahlenden Fußball. Ähm, wenn jetzt jemand, der nicht der Hardcore-Eishockey-Fan ist, aber sich eben für internationale Topspiele oder ähnliches interessiert, wenn der das sieht, diese Geschehnisse, das kann nur Unverständnis hervorrufen und wie ich es auch gesagt habe ähm, oder geschrieben habe, man braucht man sich nicht wundern, wenn solche Leute sagen, nee, da bleibe ich lieber beim Fußball.
3: Och, ich... Ich, ich weiß es nicht. Also bei Der DEB hat ja dieses Jahr bei Olympia für alle, die sich jetzt nur auf den Medaillenspiegel konzentrieren, diese unglaubliche äh, Situation, dass man nach langer, langer Zeit eigentlich wieder gesetzt ist, um eine Medaille mitzuspielen. Mhm. Dadurch, dass man China in der Vorrunde drin hat, spielt man um die Bronzemedaille eigentlich schon so gut wie mit. Also, es ist, also, es ist also, ein Spiel, aber okay. Es ist, ja, es ist, es, es ist, man ist auf jeden Fall schon mal, äh, die, die erste Hürde dürft eigentlich. Es geht doch jetzt wirklich niemand davon aus, dass man hinter China irgendwo äh, in dieser Gruppierung landet. Und dann ist es ein Spiel, da geht es gegen die Schweiz, da ist es eng, da hat man jetzt. also ich, ich denke, soweit kann wieder. Zu. ja es, ist, es, es, es es ist ja also wenn so wenige Mannschaften mitspielen und so wie sie besetzt sind, kann man sich da schon irgendwie zusammenspinnen, äh, wie es ungefähr laufen könnte oder äh, die die oder die Chance nochmal um eine Medaille mitzuspielen und daraus eine gute Geschichte fürs deutsche Eishockey zu spinnen, äh, nachdem man beim letzten Mal schon äh, nach außen hin sensationell eben diese Silbermedaille gewonnen hat. Das ist schon, also da kann das deutsche Eishockey schon eine Geschichte schreiben. Aus Clubsicht ist es natürlich vollkommen interessant, wir wollen in dieses Finale rein, weil da wartet ein Gegner, den wir schon einmal geschlagen haben und gegen den wir ein Spiel verloren haben, das wir eher unglücklich verloren haben, sagen wir es mal so, aber jetzt haben wir neun Torhüter. Und es ist es ist, äh, mehr ist es so eine Geschichte. Auch, auch für München ist es klar, klar, Tampere ist ein schwerer Gegner jetzt im Halbfinale, aber den Endspielgegner, den kennen wir schon. Wir haben ja von Anfang an gesagt, unsere Gruppe mit, äh, ist eigentlich die, die Todesgruppe in dieser Champions Hockey League. Also da, da haben sich, äh, da haben sich mindestens drei Teams gefunden, die eigentlich jeder das Anrecht hätte, im Gruppenkopf, äh, in der in Champions-League-Gruppe äh, zu bilden. Und dass die Gruppe so gut ist und dass die Spiele, die wir auch so empfunden haben, wir haben ja die Vorrunde, haben wir ja schon gesagt, was ist denn das bitte für ein geiles Eishockey? Und das stehen einfach die Mannschaften drin, die jetzt dann im Finale stehen könnten. Und ich bin mir ziemlich sicher von den, von den Aneinanderreihen, hätte es München nicht geschafft, äh, dann, dann, dann wäre die Schweiz... Äh, äh, in die Richtung gekommen, weil es wirklich äh, das schönste anzuschauendste Eishockey war, das wir seit langer, langer Zeit irgendwo gesehen haben in diesen Gruppenspielen. Und dann grätscht dir so einer dazwischen und da finde ich es jetzt aber spannend, um meinen langen Monolog, also äh, mein Solo in diesem, äh, in diesem Stück äh, irgendwann abschließen zu können, wieder spannend, weil wir so viel drüber gesprochen haben, wie viele Spieler werden denn nicht mitfahren zu diesen Olympischen Spielen? Wie viele Spieler werden denn sagen, nein, ich habe keinen Bock auf dieses Ding? Und dann wird dieser Kader präsentiert und du siehst, keiner. Also es fahren alle mit. Also irgendwie hat doch jeder darauf gerechnet, dass in diesen, diesen Olympiakader ein bisschen Dynamik reinkommt, weil vielleicht der eine nicht hinfahren will, weil Familie, irgendwas, Quarantäne, irgendwas. Nein, es sind irgendwie alle dabei. Also
2: Sebi, wollen wir nicht vorgreifen? Das, darüber hätte ich ganz gerne dann im letzten Drittel noch gesprochen. Aber es ist es, wie es ist. Und ähm, Bernd, du hast auch äh, mit dem Champions League CEO ja auch gesprochen gehabt, mit Martin mhm. Baumann. Und äh, sagen wir mal so, die, die Äußerungen... Sie wirken schon so ein bisschen resignierend, ähm, ob des Stellenwertes der, der Champions-Hockey-League. Wusste, natürlich wusste man, dass Olympia stattfindet. Man wusste um den engen Spielplan. Aber wenn man dann sagt, ich, wir wissen auch, dass am 1. Februar eigentlich viele Spieler fehlen werden. Aber das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch machen können, weil wir wollen es auf dem Eis austragen. Ich will jetzt nicht sagen, dass München enteiert antritt. Es ist ja immer noch eine gute Mannschaft. Aber ähm, ich meine, es ist ja für die Champions League auch nicht schön, wenn da sechs Spieler fehlen. Übrigens bei Tampere nicht ein Olympiateilnehmer im Kader.
0: Nur mal das. Ja, aber ganz kurz zu Tampere darf ich vergessen, die sitzen bis heute in Quarantäne. Ne? Also die haben jetzt auch tagelang nicht trainiert, müssen übermorgen dann aufs Eis, ohne irgendwie eine Woche lang gar nicht richtig trainiert zu haben. Also die sind auch nicht im Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit.
3: Ne? Ich will echt. noch, ich will noch mal rein. Wann haben wir denn unsere geilsten oder besten Champions Hockey League Momente erlebt und mitgenommen? Genau in den Spielen, als wir so dezimiert waren, dass wir wirklich Akademiespieler hochgezogen haben und extra mitgehoben haben, äh, da haben wir einen, einen Basserbieter noch dabei gehabt, dass wir wirklich in, in der letzten Sekunde kurz vor Abpfiff weitergekommen sind. Und, und, und. Also vom, vom Gefühl her wieder zu sagen, unsere besten Spiele hatten wir eigentlich immer dann, wenn wir genau diese Probleme hatten, dass uns viele Spieler gefehlt haben. Und die Jungen dann reingekommen sind und dann teilweise sogar die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Es wäre ein guter Moment dafür. Es wäre ziemlich geil. Das ist, das ist richtig. Ähm, was ja auch
2: grundsätzlich so ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, also hier in, in München wirklich ähm, kocht, ist äh, dass äh, ja die Anführungszeichen, nicht Nichtäußerung des, des Vereins oder der Organisation. Ähm, es gab in der, ähm, ich glaube, das war eine DPA-Meldung aus der Deutschen Presseagentur, in der Christian Winkler ähm, zitiert wurde, wir werden keinem Spieler Steine in den Weg legen, für sein Land bei Olympia anzutreten, alles andere liegt nicht in unserer Hand. Ähm, jetzt gab es äh, auf, auf dem YouTube-Kanal des EHC ein, ein kleines Video-Interview mit Christian Winkler, der über die Wichtigkeit äh, des, der Champions League für München spricht. Äh, man habe Zuspruch von den anderen Teams bekommen für das Halbfinale. Es gab wenig Zeit. Über die Ausfälle möchte man nicht jammern. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass einige erwartet hätten, dass da jetzt jemand kommt und in München einfach auf den Tisch haut und sagt, "Verdammt, Entschuldigung, Scheiße, ist das alles ein Käse? Ja. Was ich soll ich er machen? Es gibt Verträge.
1: Ja, aber das ist doch das alte Lied des ERC München, ganz ehrlich. Die Kommunikation nach außen, gerade auch in Richtung Fans, ist äh, unter uns gesagt mehr als ausbaufähig. Das ist, wenn das, diese, diese Aussagen von Christian Winkler kommen zu spät, da war das Ganze ja schon übergekocht. In sämtlichen Foren und Facebook-Seiten, die irgendwas mit dem Münchner Eishockey zu tun haben, wird es seit, seit Tagen diskutiert. Ähm, warum man nicht einfach vorher mal ein Statement auch rausgibt? Man kann es ja auch, keine Ahnung, an die Fanclubs verschicken. Oder man gibt es den Fanbeauftragten in die Hand und sagt, da verteilt es an eure Leute irgendwas. Aber es ist wieder dieses, man schaut das... Von, von außen betrachtet kommt dann immer so vor, als tut der Verein so, als würde das eigentlich alles gar nichts angehen. Und Mai ist halt so, ach, ihr regt euch da auf, Aber Mai blöd. Ich meine, es, es gibt Leute, die haben Flüge und Hotels nach Finnland gebucht und äh, am Riesenrad gedreht und einen Riesenaufwand damit. Und ich weiß, dass man wahrscheinlich an der Situation nichts ändern kann. Aber wie man sie als Verein nach außen darstellt oder verkauft oder äh, wie man zumindest dafür sorgt, dass sich äh, die Fans damit, dass sie sich darüber aufregen, zumindest vom eigenen Verein auch äh, ernst genommen fühlen. Aber das ist, wie gesagt, ein, ein, ein altes Münchner Problem meines Erachtens. Ähm, ich weiß nicht, wie oft wir schon über die, über die mangelnde Kommunikation da gesprochen haben hier
2: im Podcast. Und äh, ich glaube, sie lernen es auch nicht mehr. Bernd, aus deiner Sicht, hätte der EHC hier irgendwas anders machen können? Oder ähm, ich meine, du, du sitzt in Düsseldorf und beobachtest aus ein bisschen, bisschen Entfernung. Ähm, warst du über irgendwas überrascht, was sich da jetzt die Tage getan hat oder nicht getan hat? Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, was, was sollen sie tun? Sie haben einen Vertrag, die
0: DEL hat einen Vertrag, München ist ein Fünftitel der DEL ich weiß nicht, was sie anders hätten machen sollen. Vielleicht hätten sie darauf einwirken sollen, dass das Spiel an einem anderen Tag stattfindet. Aber laut Martin Baumann von der CHL geht das nicht, weil am Anfang hieß es halt, wir können es nicht vorher machen, weil halt Tampere jetzt erst aus der Quarantäne rauskommt. Die mussten ja wenigstens mal ein, zwei Tage Zeit halt haben, um zu trainieren. Und nach Olympia wäre ihnen halt zu spät gewesen, weil er sagt, unser Finale ist am 1. März. Da müssen wir vorher wissen, wer die beiden Teams sind, um das anders organisieren zu können. Und wir können ja auch nicht irgendwie werben mit einem Event, von dem wir nicht wissen, wer da mitspielt. Vielleicht ist einfach generell das Problem dieser Champions League, dass sie einfach zu früh beendet ist. Aber du kannst es natürlich auch nicht machen wie in anderen Sportarten, wo es quasi der Höhepunkt der Saison nach den nationalen Ligen ist, weil wir wissen genau, stellt euch vor, eine Mannschaft kommt in Champions League-Finale, die aber irgendwie schon drei Wochen Saisonende hat durch die Playoffs. Das ist halt das unsichere Saisonende in den Playoffs, ist halt das Problem, dass du dieses Finale zwingend vor den Playoffs machen musst, also im März. Und dann, ja, es ist alles eine große, große
2: Terminschwierigkeit in dieser Liga. Das gesamte europäische Hockey bricht doch runter auf diese, dieses Terminchaos in, in diesem Jahr. Also nicht, also in diesem Jahr findet es seinen Höhepunkt wegen Corona und allen Zusammenschiebungen. Und ich kann mir auch schwer vorstellen, dass alle die DEL-Spiele wirklich gespielt werden vor Playoff-Start. Ähm, dann hast du eine Weltmeisterschaft, die einfach gespielt wird mit einem festen Datum. Wie willst du das unterbringen? Es ist eigentlich, das, es ist nur dieses gesamte Chaos, was wir jetzt haben, ist eigentlich nur der Gipfel dessen dieses Termin das wir hier haben und ähm, dann kann ich sogar Leute so ein bisschen bisschen verstehen, die sagen, also in der Form verliere ich langsam so die Lust am Eishockey so ein bisschen, ähm, es ist zu viel auf einmal, es ist ein Chaos, es ist unübersichtlich, dann werden dir auch noch die besten Spieler teilweise weggenommen, also weggenommen in Anführungszeichen, dass da die, der Wut, die Wut überkocht, kann ich verstehen. Ähm, ich habe gelesen von den Ersten, die ihre Dauerkarten zurückgegeben haben, das finde ich dann ehrlicherweise ein bisschen arg übertrieben, weil ähm, man muss jetzt damit umgehen. Ähm, ich finde, ich glaube persönlich, dass ein Verein in dieser Gemengelage oder eine Organisation sogar noch am wenigsten dafür kann für Rahmenterminkalender. Und wenn es Verträge gibt, dann sind die einfach einfach... in München,
3: die Dauerkarte aber, zurückgeben. Ja,
1: aber ganz ehrlich, die Dauerkarte... Die ist doch nicht mal abgebucht worden seit weil, zwei Jahren. Weil die Situation ist, wie sie ist. Die Dauerkarte zurückgeben, weil sie sich vom Verein nicht ernst genommen fühlt, weil, äh, fühlen, weil der mal wieder nicht kommuniziert hat. Es ist nicht die Situation an sich, warum jetzt da der eine oder andere, ich weiß auf wen du hinaus willst, habe die, hab die Beiträge auch gelesen. Ich würde es auch nicht tun deswegen, aber es ähm, ist nicht die Situation an sich, warum die Leute so reagieren, sondern es ist mal wieder die Kommunikation.
0: Aber was hättet ihr euch denn gewünscht? Also dass, dass sie da auf den Tisch schauen und eine große Wut-PK geben auf dem Motto, wir lassen uns das nicht bieten, wir wollen unsere Spieler haben oder wie stellt euch das vor?
3: Ja, mindestens mal, also ich glaube, viele Leute hätten mindestens mal gerne äh, so, so ein Posting gehabt wie von, von den Wolfsburgern, als es äh, in der Causa Strahlmeier, also einfach mal äh, dem angepisst sein, äh, äh, ein Ventil zu geben und äh, die anderen mitfühlen zu lassen. Ähm.
2: Also ich persönlich sage, und da bin ich jetzt bei Sebi, ich glaube, es hätte einfach gereicht zu sagen... Ähm, das Spiel ähm, gegen Tampere war die einzige Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Wir wollen das auf dem Eis entscheiden. Das kollidiert mit ähm, dem Vertrag, den, den es einfach gibt mit der Abmachung mit dem deutschen Eishockey-Bund, die Nationalspieler am 31.01. abzustellen. Wir sehen das aber als äh, die einzig, den einzig gangbaren Weg. Äh, dann hätte es auch noch Diskussionen gegeben, aber du hättest einfach ein Statement gehabt aus, aus erster Hand, mit dem man hätte arbeiten können. So war einige Tage jetzt einfach Polen offen, um es mal blöd auszudrücken, ähm, das vielen Spekulationen und Vorwürfen einfach mal Raum gegeben hat und das war einfach oder ist jetzt mittlerweile schwer einzufangen
1: gewesen. Und dann schickst du aber in diese aufgeheizte Atmosphäre, die du gerade hast, schickst du dann diese Fan-Umfragen denkt, Leute, schlechtes Timing. Einfach nur ja. schlechtes Timing. Also Gewinner gibt es in der Situation jetzt erstmal gar nicht. Nee, es gibt am Dienstag hoffentlich vielleicht ein kleines eishockey und doch einen Gewinner. Ähm, weil das Spiel ist ja noch nicht verloren. Ja, absolut nicht. Muss, muss man ja jetzt auch mal sagen. Ähm, Mai, und dann, dann schauen wir halt auch mal weiter. Aber ich hoffe einfach, dass man solche Situationen jetzt dann irgendwann in Zukunft wieder vermeiden kann und sich alles wieder normalisiert, weil es ist, wie du sagst, es äh, verdirbt einen Moment so ein bisschen den Spaß zum Eishockey insgesamt. Und, äh, ich bin aber ehrlich, ich
2: habe nach der ganzen Story überhaupt gar keine Lust mehr auf diese Olympischen Spiele. Zu denen kommen wir gleich. Bernd, ich habe tatsächlich noch eine Frage, die wurde mir aus der aus der community herangetragen, wenn du schon bei uns heute am, am, mhm. äh, am Stammtisch sitzt. Ähm, in der äh, Ausgabe der Short News wurde eben auch darüber philosophiert, wie, wie groß der Aufschrei ist, ähm, wenn jetzt Köln ins Finale kommen würde oder wie viele da mitfiebern äh, würden. Und äh, bei München ist es einfach so ein bisschen defensiver oder. Lockt nicht so viele Leute hinter dem Ofen hervor. Natürlich hat die Aussage so ein bisschen für, wenn du es mal Diskussion gesorgt in der Münchner Fanbubble, ist auch klar. Vielleicht kannst du das nochmal ähm, wirklich, wie es gemeint ist, auch nochmal darlegen. Also ich glaube, dass der sportliche Wert fürs deutsche Eishockey, da ist egal, welches deutsche Team es vielleicht ins Finale schafft. Aber es ist schon klar, dass ein, ein also würde ich jetzt sagen, dass ein KHC, eine DEG, ähm, von mir aus auch Krefeld, ähm, Vereine, die es einfach schon wirklich deutlich länger gibt, die, ähm, die einfach auch über Generationen hinweg schon ähm, in der deutschen Eishockey League oder in der ersten Bundesliga gespielt haben, äh, noch eine bisschen andere Strahlkraft hat als München, das jetzt seit zehn Jahren, Entschuldigung, zwölf Jahren der DEL spielt und eher so eine On-Off-Beziehung mit der DEL hatte. Ja, ich
0: glaube, also ich habe die Aussage auch nicht von mir, ne? Die war doch vom von, von Herrn Ulrich. Also, muss, das ich ist also Kugeln, muss jetzt die Kugeln abfangen für den. Okay. <lacht> ne, aber aber ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also klar, also so ein Name wie die Kölner Haie zieht natürlich einfach mehr. Also ich weiß nicht, ob es viel viel größere Vereine gibt, aber ich glaube auch, dass das mehr Aufsehen erregen würde. Ich glaube, es wird allein schon in Köln mehr Aufsehen erregen, als was Red Bull in München macht. Wobei natürlich Köln bei allem durchdreht, wo es um sich selbst geht. Deswegen ist es natürlich auch klar. Aber äh, grundsätzlich zieht so ein Name natürlich mehr. Und das ist ja in allen Sportarten so. Ne? Also wenn die Bayern im Champions-League-Finale sind, ist das auch spektakulärer, als wenn, als wenn Leipzig im Halbfinale ist. Ne? Also das ist klar.
2: Ich tue mir da mal so ein bisschen schwer, was man vielleicht da relativieren muss. Natürlich, Red Bull ist für den einen oder anderen immer noch ein rotes Tuch. Aber es ist halt auch einfach... Ähm, das sind gewachsene Strukturen in anderen Standorten in München. Das ist immer noch, natürlich ist da in relativ kurzer, kurzer Zeit jetzt viel entstanden und äh, der nächste Schritt wird mit der neuen Halle gebaut. Äh, aber ähm, Ja, ich glaube glaub auch, dass es ist, generell sind. ein
0: bisschen entspannter ist, weil du halt, also natürlich gibt es da auch Kritik an Red Bull und viele Leute mögen das nicht, aber ich glaube, es ist grundsätzlich entspannter, weil welcher Verein... Ist denn schon wirklich ohne Geldgeber unterwegs. Ne? Also die arbeiten ja alle nicht wirklich äh, profitabel. Und
2: deswegen ist es, glaube ich, da ein bisschen was anderes. Den Eindruck habe ich auch. Es hat auch dieses viel zitierte, wir sind alles Eishockey-Fans, merkt man schon verstärkt. Ähm, das, das, das ist auch schon da. Und wenn man mal ähm, von den laut krakelenden äh, Nein zu RB und also die, die es einfach nur blind unter allem drunter schreiben, wo sie, wo irgendwo eine, äh, was was mit Red Bull steht, ähm, wenn man mal so die Reaktionen auf Champions-League-Spiele League, Champions League -Spiele im Allgemeinen guckt oder so, da ist immer wirklich doch der Großteil vernünftig unterwegs und sagt, hey, fürs deutsche Eishockey coole Sache. Also Ich,
3: ich denke auch, dass beim Eishockey eben dieses äh, die Akademie und das Nachwuchszentrum äh, für ja. jeden anderen Standort, also jeder, der Fan eines anderen Standorts ist, bekommt mit, was für qualitativ gut ausgebildete Spieler, also was dieses Nachwuchs oder dieses Komplettsystem Red Bull der Liga auch irgendwo gibt und eben auch seinem eigenen Verein irgendwo ähm, mit äh, auf den Weg gibt. Äh, da hast du im, im Vergleich zum Fußball äh, schon ganz andere Ansatzpunkte, weil äh, welchen deutschen Verein gibt es denn, äh, wo keinen äh, gut ausgebildeter Spieler aus der Red Bull Akademie spielt. Es werden weniger. Es, ist, es werden weniger und ähm, die werden mittlerweile auch hoch gehandelt in der Liga.
0: Ja, Wobei man natürlich zur Wahrheit sagen muss, dass auch viele von denen vorher auch schon bei anderen Vereinen waren. Die sind ja nicht alle seit der U7 oder so in Salzburg. Das,
3: ne? das ist richtig, aber ich sage jetzt mal, der der... Der, der Output, die Trainingsmöglichkeiten, die den Spielern dort gegeben werden, das kannte man früher ja nur von den, von den Jungadlern und eventuell so ein bisschen aus Köln. Ah, und die Iceman Juniors hatten eine recht gute Zeit, als sie das Konzept mit der Oberliga hatten. Aber dass du so, 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 ein, so ein richtig gutes Konzept hast, junge Spieler ranzuführen und für die Liga zu entwickeln und weiterzubringen, dass äh, das, ist, äh und so klein, was er bei uns redet, wenn man jetzt irgendwo in andere Mannschaften reinschaut, Spieler, die für uns nicht wirklich so als gut genug angesehen wurden. Nehmen wir allein mal die Ederbrüder in ihren jetzigen Teams, die ja da wirklich mittlerweile Stützen sind, äh, die in den Clubs ja also Straubing und Düsseldorf, ja N und Düsseldorf, ja niemand äh, verzichten möchte äh, momentan. Das ist, ähm, ja... Ja, also wie gesagt, man merkt, die, 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 anderen, die anderen Teams oder die Fans anderer Teams merken auch, was ihr eigener Club damit hat oder was das deutsche Eishockey davon hat. Und deswegen, glaube ich, ist die Akzeptanz ein bisschen größer als beim Fußball. Ja, also Schlechter wird da keiner, ne? da kannst du von
2: hm. Nein, es ist Es ist einfach so, dass ich auch immer noch diesen Eindruck habe, äh, Fußball ist halt einfach bei 80 Prozent der, der deutschen Bevölkerung, die sich für Sport interessiert, die Nummer eins. Und beim Eishockey hat man so das Gefühl, da ist man mit Gleichgesinnten unterwegs und man ist, man, man ist eh schon eine vergleichsweise kleine Gruppe, da muss man dann auch ein bisschen zusammenhalten gegen, das, gegen diesen großen Übermacht. Also das ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Dann machen wir mal den Deckel drauf auf diesen Mittelabschnitt. Gehen nochmal einmal ganz kurz ab in die Werbung und haben einen Tipp für euch, wie ihr vielleicht selber mal Eishockey spielen könnt, ohne in einen Verein zu gehen. In München gibt es nämlich eine Möglichkeit tatsächlich. Ich denke, hier am Stammtisch sind wir uns alle einig, dass Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Doch im Gegensatz zum Fußball dürften gar nicht einmal so viele unter euch einmal selbst Eishockey gespielt haben, oder? Wer das aber gerne einmal machen würde... Dem kann unser Partner Ice Events diesen Traum erfüllen. Schnappt euch eure Freunde und gönnt euch Kabinenfeeling, Leihausrüstung, einen persönlichen Trainer und insgesamt 60 Minuten Eiszeit. Das alles bekommt ihr bei Ice Events für 69 Euro pro Teilnehmer. Gebucht werden kann dieses Package von Gruppen ab 8 Personen. Gespielt wird Montag bis Freitag jeweils vormittags. Und wem die Kufen ein wenig zu scharf sind, dem empfehlen wir eine spaßige Runde Eisfußball. Alle Infos und Packages findet ihr jetzt auf www.iceevents.de. Schlussdrittel im Packmas podcast Folge 82. Der Stammtisch spiegt auf die Olympia gerade ein. Denn nach diesem Champions-League-Halbfinale zwischen Tampere und München stehen ja tatsächlich die Olympischen Spiele äh, vor der äh, Türe. Und ähm, sportlich natürlich wieder eine, eine, eine große Sache. Man man erinnert sich immer noch schön an, an 2018, an, an das Silbermärchen von Pyongyang. Ähm, aber trotzdem, es hat so viel Beigeschmack. Und das ist eigentlich schade. Auf das Turnier an sich freue ich mich. Aber diese gesamten Nebengeräusche, diese, diese, dieser Rahmen, in dem er stattfindet, der lässt bei mir einfach nicht so wirklich Euphorie aufkommen. Und äh, Bernd, auch du wirkst sehr nachdenklich. Und das wundert mich nicht. Ja, absolut. Also generell erstmal olympische Spiele in China
0: was da alles passiert, sei es Menschenrechte, sei es irgendwie Innenpolitik, Außenpolitik, sei es was mit den Uiguren passiert und das ist, muss alles knallhart kritisiert werden. Das tut der, das tut das IOC nicht, sondern, sondern macht sich quasi noch zum Büttel. Also was Thomas Bach da abzieht, das ist ja, das ist ja wirklich eine Schande, muss man sagen. Dann kommt das ganze Corona-Thema hinzu. Dann kommt noch hinzu, dass die NHL wieder nicht dabei sind und wir jetzt mittlerweile seit wie acht Jahre darauf warten, dass die besten Eishockeyspieler der Welt sich wirklich bei einem nicht komischen Fake-NHL-Turnier da wirklich mal gegeneinander treffen. Also es ist wirklich auf allen Ebenen einfach eine Katastrophe. Das Einzige ist halt, dass es dann einen doch trotzdem schon für die Spieler freut, die dabei sind, weil das ja für viele auch so ein, so ein Lebenstraum ist und der eine oder andere jetzt natürlich dabei ist, weil die NHL-Spieler eben nicht dabei sind und dann gibt es vielleicht andere Geschichten zu erzählen, die wirklich nett sind, aber aufs große Ganze betrachtet ist das natürlich, ist das natürlich eine Katastrophe.
2: Wie schaut es denn bei Sebi und Egel aus bei euch beiden? Ich weiß, ähm, vor allem der Egel ist, glaube ich, so einer, der bei der Nationalmannschaft jetzt nicht so hundertprozentig drauf guckt und bei einem Turnier nach dem ersten Spiel hast du dann doch wieder Bock. Wie ist es denn diesmal? Schauen
1: wir mal. Also im Moment tatsächlich, im Moment ist mein Eishockey-Bock eigentlich äh, ziemlich angeschlagen und. Ähm ich bin auch gar kein großer Fan davon, jetzt Olympische Spiele zu veranstalten. Und äh, da kommt für mich einfach im Moment ein bisschen viel zusammen. Und äh, von daher, vielleicht lasse ich mich dann noch mitreißen. Aber Stand jetzt ist es nicht so, dass ich sage, jo, cool, Olympia. Gleichwohl drücke ich den Jungs aber natürlich die Daumen, dass äh, das für die äh, ein schönes Turnier wird. Und äh, viel, viel am wichtigsten finde ich, sie auch alle gesund wiederkommen.
3: Ich freue mich, ich freue mich immer auf Olympia. Es ist, ähm, es ist. Ähm, ich hatte auch eine ziemlich klar. Also was mich heute, was mich heute wirklich so so viel zum zum nachgrübeln noch über Olympia ging, war dieses äh, Interview von Moritz Müller, äh, das das über die DPA hier äh, rumgegangen ist. Äh, wo ich dann auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Wollen die Leute überhaupt nicht, Weil es gibt ja so viele gute Gründe, die 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 Bernd jetzt auch schon angesprochen hat, warum dieses Turnier einfach aus einer aus dem Gesamtkonzept einfach nicht geht. Also es gibt wirklich viele Gründe, warum dieses Turnier nicht geht. Und wir haben auch noch ein anderes Turnier dieses Jahr in einer anderen Sportart. Das geht meiner aus aus ja. Ähnlichen Gründen, aus gleichen Gründen ebenso genauso wenig. Und auf der anderen Seite, und der Ekel hat das beim letzten Mal ja auch schon angeschnitten, das sind Sportler, die die arbeiten, die leben, seit, keine Ahnung, seit sie kleine Kinder sind, arbeiten die auf so Ziele hin wie eben genau das jetzt. Und ähm, denen dann irgendwo die Verantwortung zu geben, darauf zu verzichten oder ich sage jetzt mal, sich da, da so... Ähm, großartig gegen Sachen zu stellen, die man eigentlich, und das, das fand ich am interessantesten bei Müller, äh, allein bei der Entscheidung, diese olympischen Spiele dahin zu geben, war ja schon der erste Schritt getan. Und warum jetzt der Sportler, äh, der sich da auf Sportliche konzentrieren soll, da, äh, ja, es ist so, so, so eine Hin- und Her-Geschichte, aber äh, man versteht die Spieler oder die Sportler vielleicht. Ich meine, wir sind alles keine 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 profisportler äh, die ihr Leben darauf ausgerichtet haben, ähm, da vielleicht noch ein bisschen besser. Und im Endeffekt, äh, ihr kennt mich, wenn irgendwo der Puck aufs Eis fällt, dann kriegt der Sebi große Augen und äh, wenn dann noch ein paar namhafte Spieler übers Eis rutschen, äh, die jetzt ja wieder ein bisschen weniger sind äh, bei diesen Olympischen Spielen, dann wird es natürlich noch äh, im Endeffekt bin ich dann ja auch wieder irgendwo dabei. Ich habe schon so oft gesagt, das interessiert mich nicht mehr, das schaue ich nicht mehr an. Und ich war dann der Erste in der WhatsApp-Gruppe, der geschrieben hat, boah, geil. Äh, also, ich, ich weiß ich weiß es nicht. Es ist, äh du hast es angesprochen, Sibi.
2: Ähm, wir haben eigentlich, ich habe auch erwartet, dass da so der ein oder andere prominente Name dabei ist oder eben nicht dabei sein wird. Wenn wir uns jetzt aber den Kader des Deutschen Eishockeybundes so angucken, das hat, das hat schon was von äh, bestes, mögliches Team ohne NHL-Spieler, oder Bernd? Ja, absolut. Also der Einzige, von dem man es immer so gehört hat, bei
0: den Kollegen von IZFM, war ja äh, Max Eisenspiel, Aber ob es jetzt wirklich daran lag, dass er nicht dabei ist, weiß man auch nicht. Es sind Fragen dazu gestellt worden, auch zum Beispiel Fragen nach Impfstatus von Spielern, ob es da welche gibt, die deswegen nicht mitgeflogen sind, das wurde nicht so richtig beantwortet vom DEB, es klang eher so, als sei das nicht das ganz große Thema gewesen, also ich denke auch sportlich, gerade natürlich, weil du das Glück hast, was wir auch schon mehrfach an verschiedenen Orten gesagt haben, dass du das Glück hast, dass halt Leute, die in den vergangenen Jahren, und es gar nicht so lange her, NHL gespielt haben, wie halt Rieder, wie halt Cahun, wie Holzer und sowas, ähm, dass die alle dabei sein können, weil die eben nicht mehr in der NHL spielen ne? und Kühnakel auch und sowas. Und ähm, ja, das, und du, du hast so Internationalität damit drin, also innerhalb einer Nationalmannschaft klingt erstmal doof, aber du hast die halt drin, weil du Leute aus der Schweiz dabei hast, du hast Leute, die in Russland waren, du hast Leute, die in Schweden spielen, dann natürlich Leute, die in Nordamerika gespielt haben. Das heißt, du hast verschiedene Eishockeysysteme so im Kader und das kann dem, glaube ich, nur gut tun. Und ähm, wie Sebi gerade gesagt hat, wollte ich aber auch nochmal unterstützen. Also mir ging es überhaupt nicht darum, dass irgendjemand von den dass irgendjemand von den Sportlern jetzt sagen soll, wir boykottieren das. Also wir können das kritisieren und da gibt es auch ordentliche Gründe für das zu kritisieren. Aber ich würde niemals von einem Sportler verlangen, dass der sagt, ich boykottiere das persönlich. Jetzt, klar, wenn man sagt, das aus, aus gesundheitlichen Gründen oder ich will da nicht in Quarantäne sitzen oder sowas, das ist alles ganz, ganz anderes. Aber ich würde niemals von einem Spieler verlangen, wenn alle anderen hinfahren, dass er als Einziger ist, der das irgendwie politisch boykottiert, weil die Fehler sind ganz klar woanders gemacht worden, nämlich beim IOC, bei den Sponsoren, bei sonstigen Leuten. Und da sind die Sportler nicht, die das auszubaden haben. Ich freue mich über jeden Sportler und jede Sportlerin, die eine Meinung hat, die die kundtut, gerade wenn sie sich für das vermeintlich Gute einsetzt, wie Menschenrechte und sowas. Aber ich verlange von niemandem zu sagen, ich habe hier irgendwie mein Leben lang darauf hingearbeitet, jetzt habe ich die Chance und ich fahre nicht hin, weil mir irgendwas da nicht passt.
2: Ganz, ganz wichtiger Satz. Der Fehler ist passiert bei der Vergabe nach Peking. Das ist das Thema gewesen. Weil man hatte doch 2008 diese Spiele schon in Peking und hat gedacht, da verändert sich jetzt viel. Ja, Hat sich nicht getan, gelernt haben, nichts, nichts daraus. Das Problem ist natürlich auch über viele, viele Jahre, dass sich die demokratischen Staaten, sage ich mal, die Bevölkerung da schon von Olympia abgewandt hat und dass das IOC mittlerweile überhaupt keine Chance mehr hat, irgendwie Spiele einigermaßen gut zu vergeben an, in Anführungszeichen, normale Staaten. Ja. Aber aus gutem Grund auch, ne? Also Natürlich. Ja so, ne? Also
3: ja, und auch in München hat man sich ja aktiv ja. gegen die Olympia-Bewerbung ausgesprochen. Gegen die Zweite. Also die Erste gegen, gegen hätte nicht können, die war ja gegen Pyeongchang. Genau, genau. Gegen die, gegen die zweite hat man sich dann ja ganz aktiv äh, ausgesprochen. Also ich meine, man hätte jetzt ja auch die Möglichkeit gehabt, dass das Ding in Deutschland hier bei uns stattfindet. Das wäre eine Alternative gewesen. Hätte man, dann gäbe es vielleicht viele Diskussionen oder andere Diskussionen an der Stelle.
0: Ja, aber hättest du Lust gehabt, unter dem jetzigen IOC mit diesen ganzen Sachen, die da dranhängen, wirklich zusammenzuarbeiten? Also da kann ich die Münchner Bevölkerung, also
2: euch, nur verstehen, dass ihr das angelegt ja. habt. Ja, mit dem gesamten Hintergrund wissen, was da einfach jetzt mittlerweile dranhängt. Äh, absolut nicht. Also gefühlt, äh, du verkaufst deine Seele für die ganze Zeit, äh, in der die Spiele stattfinden. Und äh, das ist weit von dem entfernt, was wir äh, um Gottes Willen da war an mich noch nicht mal im Ansatz zu denken. 1972 hatten wir hier in München mit den Sommerspielen. Aber da war das hatte das zumindest das, was ich äh, von, von meiner Familie gehört habe, die da tatsächlich so ein bisschen mit beteiligt waren ähm, als, als Helfer. Ähm, das waren wir, es war ein fröhliches Spiel da, ist die Welt zusammengekommen um Fest zu feiern. Jetzt kommt das IOC und zieht zwei Wochen sein, äh, sein Programm durch und äh, davor wird mal schön alles gemacht, äh, um äh, den, den schönen Schein zu wahren und das Produkt zu verkaufen.
3: Ja, auf der anderen Seite kann man das aber auch, äh, in, könnte man es intelligent für sich lösen, weil ich meine, es ging ja hauptsächlich darum, um Infrastruktur aufzubauen und ähm, wenn man die Infrastruktur schlau aufbaut, wie es in München auch 72 gemacht worden ist, dass du danach, also wir haben ja jetzt immer noch sehr viel in München von dem, was nur für die Olympischen Spiele damals gebaut worden ist, allein der öffentliche Nahverkehr, das das, das Olympische Dorf und und und, wenn du das nicht einfach irgendwo, wie es jetzt irgendwo in China passiert, mitten in die Pampas stellst, wo es danach keine Saume mehr interessiert, wo es danach verrottet, sondern wenn du mit einem langen fristigen Plan da irgendwo rangeht und sagst, okay, das müssen wir jetzt machen und klar ist irgendwo der Stempel aufgesetzt, aber wie können wir das so schlau irgendwo aufbauen, dass wir das nutzen können?
2: Ja. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgebogen, wollten sportlich drauf gucken, aber man kommt einfach nicht drum herum, dass man einfach dieses, diese Gesamtgemengelage einfach nochmal noch mal betrachtet und Bernd oder auch, und auch Sebi, klar, ich erwarte auch nicht von einem Sport, dass er seinen Traum aufgibt und sagt aktiv, nö. Also das ist das sportliche Ziel eines, eines jeden Athleten ist, einmal Olympia zu spielen. Manche haben jetzt zum zweiten Mal die Chance. Also ähm, Ich glaube, dass keiner mit, mit einem 100% entspannten Gefühl jetzt nach Peking fährt. Wäre komisch, wenn das so wäre. Aber Blick nochmal auf den deutschen Kader äh, durch die Münchner Brille. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen drüber philosophiert, wer könnte denn dabei sein. Ich sag mal so, wir haben einige Treffer gelandet und mit einem lagen wir gewaltig daneben. heben. <lacht> Und oh Wunder, wer es ist, bei wem wir daneben gele äh, gelegen sind. Also, womit wir gerechnet haben, dass sie dabei sind, waren Jassen Illes, Patrick Hager und Freddy Tiffels. Ich glaube, ähm, Bernd, du nickst das ja, war das so. zu erwarten. Ja. Ähm, vor allem an Freddy Tiffels, dieser Wirbelwind auf dem Eis, also der in München ja wirklich auch eingeschlagen hat und an dem wir uns äh, wirklich erfreuen. Ähm, nicht das große Wunder. Äh, Conny Abelshauser war vielleicht so eine 50-50-Entscheidung. Ähm, ich persönlich freue mich immens für ihn. Ich glaube, das einzig große Nationalmannschaftsturnier, was er hatte, war die Heim-WM 2017. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, er hat nie so den hundertprozentigen Tritt in der, in der Nationalmannschaft bekommen, aber deswegen freut es mich jetzt ehrlicherweise umso mehr, dass er sich den Olympiatraum äh, erfüllen darf. Wenn es natürlich auch sportlich so ein bisschen, ja wie gesagt, also war so gefühlt eine 50-50-Entscheidung. Oder Bernd? Für mich auch. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich Wissmann aus Berlin dieses Jahr stärker
0: finde. Aber ähm, es ist jetzt, ähm, jetzt für mich auch keine Skandalentscheidung. Aber ähm, ich hätte Abelshauser ehrlich gesagt nicht zwingend dieses Jahr zu den besten DEL-Verteidiger gezählt. Aber ja, er ist auch nicht ganz weit davon entfernt. Ne? Also es ist für mich schon eine Überraschung, muss ich sagen. Aber in Ordnung. Ist es, es, jetzt so.
3: es, es ist die Frage für mich, ich habe mich nachdem nachdem wir uns ja in der letzten Folge eher dafür ausgesprochen haben, dass wir Conry Abelshauser nicht dort sehen, dass er äh, unbedingt äh, mitfahren müsste, weil er schon stärkere Jahre hatte und ähm, im Endeffekt ist es dann wieder die Frage, was brauche ich für einen Spieler, was nehme ich für eine Rolle mit? Brauche ich jetzt einen Wissmann oder brauche ich einen Abelshaus? Und zwar vielleicht nicht in der Rolle, wie er gerade in München spielt, sondern wie man ihn auch schon oft gesehen hat. Auf internationalem Niveau, er ist ein großer Spieler, kann den Körper spielen, ohne viele Strafzeiten zu nehmen, ist gut am Stock hinten drin kann den Puck auch mal selbst gut rausbringen. Also von dem her bin ich bin ich schon wieder auf der sicheren Seite. Wenn es nur darum geht, ob man jetzt von der Statistik, von der Optik oder von vielem ähm, die besten Spieler der Liga mitnehmen sollte, dann sehe ich ihn dieses Jahr vielleicht nicht dabei. Aber wenn es halt darum geht, irgendwo, dass die miteinander eine Mannschaft machen sollen und ein System tragen sollen und jeder eine Rolle und ein Spiel tragen sollen, dann kann ich mir seine Rolle oder dann sehe ich eine Rolle für ihn in dieser Mannschaft durchaus äh, berechtigt. Also wenn es nur nach der nach der, nach der der diesjährigen Leistung gibt, weiß ich nicht, ob man... Äh, Leute mitnehmen muss, nur weil sie es C auf der Brust haben in der Nationalmannschaft. Das sind halt so Sachen. Fährt halt trotzdem, fährt halt trotzdem mit. Es sind manche Leute brauchst du einfach fürs Team und fürs System und nicht, weil sie gerade eben die besten oder 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 auf der Position der beste verfügbare Spieler ist. Also es, es, es gibt ja auch einen Grund und wenn man sich dieses komplette Team für mich, wenn ich jetzt so eine Woche drüber nachgedacht habe, seit es da ist, es macht natürlich mega Sinn, Hager und Elis zusammen mitzunehmen. Es macht mega Sinn, Pföderl und Nöbels zusammen mitzunehmen. Vor allem, wenn du wenig Zeit hast, die Leute miteinander einzuspielen, dann nimmst du halt aus jedem Team, aus Mannheim, aus Berlin, aus München, zwei Spieler mit, die du fix in eine Reihe stellen kannst und dann hast du halt noch Ergänzungsspieler wie eben Tiffels, den du äh, zu Hager und Elesweise das System kennen. Kahun kennt die Reihe noch. Der kann aber genauso gut in jeder anderen Reihe. Also du hast immer zwei Leute, die wirklich miteinander gut spielen können und dann hast du eine Handvoll Spieler, die du in jede Reihe irgendwo rauf und runter schicken kannst, äh, um dort äh, zu ergänzen und mal bastelst du dir da aus einer... Äh, aus einer Hager-Eles-Reihe eine Top-Offensiv-Reihe zusammen und wenn du es brauchst, bastelst du dir aus denselben beiden Spielern eine top defensivreihe zusammen, wenn du es brauchst. Also ich finde mittlerweile, wenn ich lange über diesen Kader nachdenke und lese und mir so ein bisschen Gedanken macht, wer spielt mit wem zusammen, äh, finde ich ihn eigentlich sogar richtig, richtig gut. Es ist auf alle Fälle ein Kader, der spannend ist,
2: der sehr erfahren ist und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich glaube, es sind zehn Silbermedaillengewinner noch dabei, die dieses Gefühl kennen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Sache, vor allem mit Blick auf die Kader der anderen Nationen, wo ja teilweise jetzt College-Spieler oder größtenteils auch College-Spieler mit dabei sind. Also Erfahrung kann schon auch ein Trumpf sein in so einem Turnier. Das ja durchaus auch geprägt ist für meinen Geschmack von der ein oder anderen möglichen Überraschung, eben weil die Kader teilweise sehr, nennen wir es mal sportlich zusammengestellt werden mussten, nachdem die NHL ihre Zusage zurückgezogen hat. Also es ist definitiv ein Kader, wo ich jetzt persönlich sagen würde, dem traue ich ziemlich viel zu. Wobei man mit, mit so Prognosen mal vorsichtig sein muss. Egel.
1: So, tatsächlich habe ich mich gar nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. <lacht> <lacht> habe ich dich jetzt auf dem falschen Fuß noch erwischt? <lacht> naja, ich... Das, was der Sebi gerade erzählt hat, klingt total plausibel. Und ähm, wenn ich aber dann darüber nachdenke, dass ich dann Hager, Elis und Tiffels als Sturmreihe aufs Eis schicke, ja, gut, dafür müssen die natürlich pünktlich zur Nationalmannschaft reisen und können unmöglich einen Tag später kommen, um dann zu dritt in einer Reihe auf dem Eis zu stehen. Ähm, das verstehe ich dann natürlich schon, ja. Äh, ja, also. Aus dem Blickwinkel, jetzt, wie es der Sevi gerade geschildert hat, wenn ich habe zwei Spieler, die gut miteinander spielen können und stelle dazu dann den dritten Spieler. Finde ich, macht diese verfrühte Anreise noch weniger Sinn und deswegen sage ich jetzt zu Olympia gar nichts. <lacht>
2: Bernd, hab, haben wir irgendwie was falsch analysiert oder würdest du noch ein bisschen was ergänzen zum, zum deutschen Kader und zum Turnier? Wir dürfen nicht vergessen, Ben Street spielt ja noch für Kanada. Ne? Das müssen ja. wir Dürfen wir, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Also interessant ist ja das, was du gerade gesagt hast mit der Erfahrung. Ne? Das sieht man ja auch im Alter. Der Kader ist im Durchschnitt 29,5. Also das ist echt keine junge Mannschaft mehr. Ne? Das, du hast gerade mal einen U25-Spieler. Einen einzigen. Und wenn du das mit wenn das mit den US-Amerikanern vergleichst, die mit 15 College-Spielern auflaufen, die Kanadier haben auch ein paar junge Leute bei, die Russen haben zwar auch so die typischen alten Recken, die man jetzt seit Jahren auf den internationalen Turnieren kennt, aber da sind auch ein paar junge Leute bei und die Deutschen haben komplett drauf verzichtet. Also das ist wirklich rein das, was ist aktuell zur Verfügung. Das sind die besten Spieler und du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Spieler über 30. Und... Aber ich finde es nicht schlecht, weil ich bin ja ganz klar der Meinung, dass Olympia kein kein Vorbereitungsturnier ist. Olympia ist der Höhepunkt alle vier Jahre und da muss die bestmögliche Mannschaft hin. Deswegen ist es in Ordnung. Aber ist natürlich trotzdem komisch, wenn man so in den letzten Jahren, nee, man, man interessiert sich nicht so, so richtig für Eishockey und kriegt dann irgendwie mit, oh, da ist eine neue Generation dieser Dreiseite und dann irgendwelche Typen, die hochgedraftet wurden und anders hört von dieser Jugendwahn, von diesem Jugendwahn und U20 WM und toll und live übertragen und Stützle und bla, bla, bla. Und dann hast du da einen U25-Spieler jetzt bei dem Turnier.
2: Ne? Also das
0: sagt natürlich auch ein bisschen was aus.
2: Ja, absolut. Und ich sag mal, wir sind uns ja auch alle einig, dass dieser Kader vor allem auch in der Defensive mit einem mit Blick auf einen Moritz Seider beispielsweise noch mal ein bisschen anders ausgesehen hätte, wenn die NHL-Spiele mit dabei gewesen wären. Ähm, das Garwanke. Ne? Ja, total, natürlich. Also auch, auch ein JJ Beterga, Tim Stützle, ne? gibt ja mittlerweile genügend Namen, Leon Dreiseitel. Eigentlich, der ist ja auch noch nicht alt. Nee. Das ist halt, das wäre dann nochmal eine ganz andere Mannschaft gewesen. Natürlich wären andere Nationen dann auch ein bisschen mit einer anderen Gewichtung aufgetreten. Das ist natürlich auch klar. Aber ja, das sind die Fragezeichen, die man dem äh, alle vier Jahre Eishockeybeobachter immer mal wieder erklären muss, warum das Ganze da ein bisschen anders läuft, warum die Uhren da anders ticken. weil äh, der beim ja, noch immer geilsten Sport der Welt. Ähm, aber, und darauf müssen wir noch mal kurz zu sprechen kommen, ist natürlich äh, das Torhüter-Trio. Ich glaube, Matthias Niederberger war zu erwarten, Felix Brückmann war auch irgendwie zu erwarten. Ähm, dass aber Danny Auslandwirken tatsächlich nochmal zu Olympia fährt, ähm, ich sage mal ganz ehrlich, mir ist die Kinnlade ein bisschen runtergefallen. Ich hätte eher einen Dustin Strahlmeier erwartet, aber da war ja schon in den letzten Wochen, hat man gelesen, dass der wohl nicht dabei ist, ähm, anscheinend ja doch äh, irgendwie sportliche Gründe. Nachdem es zuerst geheißen hat, ist es irgendwie unklar, warum. Ähm, wir hatten es ja vorhin kurz thematisiert, dass die, die Grizzlies Wolfsburg sogar noch ein kleines Statement rausgehauen haben. Nein, nein, das hat nichts mit, äh, mit Impfen oder sonst irgendwas zu tun oder Boykottsgeschichten. Seltsam. Der einzige Vorteil ist, und da lehne ich mich jetzt, glaube ich, jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster, die Nummer-3-Rolle ist fest vergeben.
0: Ja, aber das weißt du bei so einem Turnier ja nicht, weil wer weiß denn, wer nächste Woche alles verfügbar ist. Ne? Also es ist ja kein normales Turnier, wo man sich schwer verletzen muss, um nicht zu spielen. Da kann ja auch ein theoretisch falsch positiver Test sofort dazu führen, dass deine ersten beiden heute nicht mehr da sind.
3: Leider wahr. Auf, auf, auf der anderen Seite, wir haben es auch dieses Jahr gesehen, bis auf dieses eine Drittel jetzt gegen Mannheim, wenn Danny aus den Birken einen starken Gegner vor sich hatte, vor allem auch in der Champions, äh, in, in der Champions Hockey League, dann hatte er seine besten Spiele. Also er, er hatte äh, durchaus Spiele, in denen er stark gehalten hat. Und man weiß halt im Hinterkopf auch immer noch, was es ist. Und bei dieser, bei dieser Torhüterstatistik vielleicht, äh, es ist so ein Gefühl, komischerweise bei Strahlmeier, und das ist, das ist wirklich so, wir waren uns eigentlich alle einig, als er nach Schwenningen, als es in Schwenningen hieß, okay, Strahlmeier ist frei, dann war eigentlich da schon der Punkt, wo jeder gesagt hat, oh komm, der muss nach München, der muss in irgendeins der Top-3-Teams, muss dieser Torhüter gehen. Und im Nachhinein betrachtet waren anscheinend alle drei Top-Teams in Deutschland überhaupt gar nicht scharf drauf, den zu verpflichten. Mhm. Also es war ja auch von, also man, man hat von nirgendwo weder aus Berlin, aus Mannheim noch aus München gehört, Ja, wir haben uns darum bemüht, diesen Torhüter zu verpflichten. Und auf der anderen Seite siehst du jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft war anscheinend überhaupt gar nicht motiviert, diesen Spieler mitzunehmen. Also von außen betrachtet, wenn du auf die Statistiken schaust, und wenn du, wenn du zum Beispiel, anscheinend muss da, irgendwas, muss da irgendwas sein, was ihn für die Top-Garde und da zähle ich jetzt den DEB noch als vierten Punkt mit rein, gar nicht so interessant macht. Also er hält zwar vielleicht ganz gut und irgendwas, aber irgendwas irgendwo muss ein Punkt sein, dass er in die in die, in die Top-Hierarchie überhaupt gar nicht aufstoßen kann. oder Also irgendwas, irgendeine Blockade muss da da sein.
0: Jetzt haben also, wir natürlich nicht vergessen, dass Wolfsburg auch sehr, sehr gute Gehälter zahlt. Ich würde Wolfsburg eigentlich auf Platz vier, wahrscheinlich in der Gehaltsrangliste in der DL einsortiert. Das ist nicht so, als würde er jetzt ja. in Bietigheim spielen. Ne?
3: Richtig, aber ich sage jetzt mal, dort, wo Gehalt mit äh, den sportlichen Aussichten zusammentreffen. Also ja, Wolfsburg ist immer wieder irgendwo gut mit dabei, ja, das kannst du sagen, aber... Man redet ja doch in Deutschland eher doch darum um die um die Top 3 und dann ja, hast klar. halt noch irgendwo wo noch mit dabei und äh, Berlin hätte sich ja schon schon um ihn bemühen können, als er ja noch äh, äh, beim Förderlizenzpartner gespielt hat zum Beispiel. Also das ist äh, das sind so Sachen. Äh, die, die, die geben da irgendwo so, 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 so ein Gefühl, so ein Beigeschmack, wo man sagt, okay, man weiß ja als Außenstehender nicht immer alles. Das wissen vielleicht die Manager, die Trainer irgendwo untereinander äh, im Flurfunk vielleicht besser. Aber es ist schon auch komisch, dass ein Spieler wie, wie Strahlmeier, der seit Jahren gute Leistungen abruft, nie dieses Top-Thema ist. Hm. Ja, sind wir wieder am Thema. Fliegt auch so ein bisschen unter dem Radar.
2: Wir stecken nicht drin. Wir stecken nicht drin, ja, aber oder,
3: oder es gibt eben Gründe, warum die, 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 die Fanszene oder die Außenstehende Szene in, in höher beurteilt als äh, die, 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 die direkten Insider oder, oder, oder die Clubs die oder Teams direkt. Oder es ging Toni
0: haben einfach darum, in jedem Mannschaftsteil jemanden zu haben, der schon mal Olympia erlebt hat. Kann natürlich auch sein. Und er hat sich dann gedacht, dann nehme ich halt den dritten Torhüter, der zumindest von der Theorie her am wenigsten spielt aber der halt auch fürs Training wichtig ist, für die Kabine vielleicht wichtig ist, den anderen Torhütern Tipps geben kann und sowas. Und der halt nicht irgendwie so als dritter Torwart, der wirklich dann auf Hierarchie 3 steht, weil da ne, irgendwie so einer ankommt, der so vielleicht so drauf schießt sondern vielleicht ist alles nur Spekulation. Ja, vielleicht ist mit aus den Blöcken ja auch so eine gesprochen worden. Er hat gesagt, hör mal, Danny, ich nehme dich mit. Aber du weißt, du bist nicht meine Nummer eins, aber du unterstützt die anderen beiden, wo es nur
3: geht. Und da hat er gesagt, vielleicht ist Danny aus dem Böcken auch gar nicht die Nummer drei. Das ist noch die nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Weil zum Beispiel, als es letztes Jahr in die Playoffs ging, da haben wir ja zwei Situationen erlebt. Einmal in München und einmal in Mannheim, wo eigentlich von außen stehend und von den Statistiken hätte jeder gesagt, okay, in München geht Reich in die Playoffs und in Mannheim muss Brückmann in die Playoffs gehen. Und bei beiden Teams war es ja so, dass bei der einen Mannschaft Endras ins Rennen geschickt worden ist und in München aus dem Also wo die, die Top-Erfahrung auf diesem Level die Trainer dazu bewogen haben, darauf mehr zu geben wie auf die Statistik. Und wenn man wieder auf die Erfahrungswerte geht, dann weiß man eigentlich, dass Danny aus den Birken, wenn er jetzt nicht gerade ein schlechtes Jahr hat oder eine schlechte Saison hat, vielleicht erhofft man sich ja auch durchaus wieder so ein Spirit äh, wie bei den letzten Olympischen Spielen.
2: Dass Danny aus den Birken Teamplayer ist, wissen wir. Also das war nie einer, der in München Stress gemacht hat äh, in, in Sachen Torhüterduell. Also deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Und kleiner Funfact, auf der Position sind die drei großen Standorte vertreten. München, Berlin und Mannheim. Ja, noch eine Sache
0: dazu. Ich meine, ja, dem Birken hat letztes Jahr Playoffs gespielt, aber der Erfolg ist ja auch bekannt. Ne? Also nicht nur, dass München ausgeschieden ist, er war irgendwie mit äh, gerade mal 81 noch was äh, Fangquote jetzt auch nicht gerade der Erfolgsgarant. Ne?
2: Das ist richtig. Aber Toni Suderholm wird sich was dabei gedacht haben. Das hat man bei den letzten Turnieren ja auch schon gesehen. Also da ist eine Handschrift da, eine Entwicklung im deutschen Eishockey ist auch zu sehen. Deswegen, es wird auf alle Fälle spannend sein und äh, trotzdem gesamten, äh, der, der gesamten Gemengelage mit den vielen, vielen zähen Faden-Beigeschmeckern, die bei Olympia dabei sind. Ähm, sportlich wird dieses olympia -Turnier sehr, sehr interessant in der Vorrunde Deutschland, ja gegen die USA, gegen Kanada und gegen China. Ich sage mal so, die Platzierungsrunde oder die Viertelfinalqualifikation ist mehr als möglich. Und äh, ja, es ist die bestmögliche deutsche Mannschaft, äh, zu was sie imstande ist, zu leisten. Das haben wir bei der letzten WM auch gesehen oder über die letzten Jahre. Spannend wird es auf jeden Fall. Damit sind wir auf der Zielgeraden dieses packmas Podcastes Und ich stelle natürlich wie immer die Frage, haben wir irgendwas vergessen, was wir auf alle Fälle noch ansprechen sollten? Erstmal Siebi Egel. Ja, ähm, ähm, großes Kompliment muss ich jetzt mal an
1: äh, den Bier-Fanclub loswerden. Die bayerisch-internationale Eishockeyrunde. Ja, das ist diese Aktion mit dem Banner vor dem Spielereingang an der
2: Olympia-Eishalle ist äh, wieder mal grandios. Ja, das kann man nur so äh, unterschreiben, Stichwort unterschreiben. Äh, solltet ihr diesen Podcast Montagvormittag hören, und noch im Olympiapark sein, dann könnt ihr noch einen Servus auf das Plakat setzen.
3: Er erklärt das mal kurz, um was es geht, für alle, die jetzt nicht auf äh, Instagram oder so...
2: Äh... Äh, Egel, du warst gerade dabei, erklär es ganz kurz, bitte. Ja, also der, die, die
3: bayerisch-internationale
1: eishockey -Runde hat äh, ja schon öfter mal ähm, schöne Banner an den Spielerausgang äh, Olympia-Eisstadion geklebt. Ähm, so ein bisschen zur Motivation der Mannschaft, gerade in der Zeit jetzt, wo halt keine Zuschauer da sind und man nicht so nah dran ist am Team und... Ähm, hat es auch diesmal zum, zum Champions League-Spiel eben wieder geklebt und ähm, dazu aufgerufen, dass, dass auch andere Fanclubs und Fans sich auf dem Banner verewigen möchten und äh, unterschreiben möchten oder was Schönes hinmalen oder wie auch immer. Und das haben auch schon ein paar wahrgenommen. Ähm, eine Person hat zum Beispiel den CHL-Pokal dort hingemalt und zwar wirklich, wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, ich finde das einfach eine schöne Aktion und, und so eine Möglichkeit jetzt auch, wo man nicht dabei sein kann, live vor Ort. Zumindest Solidarität auf einem anderen Weg, als nur über Social Media
2: zu bekunden. Und es ist auch ein toller Spirit, muss ich sagen, denn es ist dieses Positive. Ne? Also ein bisschen Gegensteuern. So. Der Münchner neigt ja gern zum Granteln. Es ist ein schöner Gegenpol. Und es zeigt, dass man da auch wirklich nur mit Herzblut dabei sein kann und die Mannschaft nicht für etwas leiden lassen muss, für das sie persönlich jetzt erstmal relativ wenig kann.
3: Sebi. Ja. Ich, ich schweife schon wieder ab, ich weiß. Äh <lacht> <lacht> nee. äh, äh, garantiert wieder ganz viel vergessen, aber äh, wir haben ja vor noch mehr Folgen, also beim nächsten Mal dann vielleicht. Gut. Bernd,
2: wir du was mehr du noch schimpfen. loswerden möchtest.
3: Nö, ich bin auch äh, zufrieden mit allem, alles gut.
2: Dann sage ich, lieber Bernd, äh, herzlichen Dank für dein Gastspiel am Münchner Eishockey-Stammtisch. Du bist ja zum Podcast-Hopper mittlerweile schon geworden. Jetzt kannst du München auch von der imaginären äh, Bucketlist streichen. Ja, ja ich habe ich, jetzt ich wirklich meine Liste machen. Ja,
0: das stimmt. Nee, aber vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, danke.
2: Freut uns sehr. Und ich glaube, äh, dass der Düsseldorfer sich an einem Bayerischen Stammtisch ganz wohl fühlt. Ich glaube, das...
0: Absolut, stimmt. absolut. <lacht> Mal nichts falsch machen.
2: Nein, also ein herzliches Dankeschön für deine Zeit. Äh, bleibt uns zu verweisen, Facebook, Twitter, Instagram natürlich. Äh, folgt uns da gerne, lasst Likes da, äh, äh, abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Äh, ich entschuldige mich für die klare Überziehung unserer geplanten 60 Minuten, aber wenn es viel zu besprechen gibt und wenn der Stammtisch launig ist, dann lässt man das einfach laufen. Dann sagen wir bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, in München gilt vor allem in Sachen Eishockey 1, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Servus.
3: Tschö. Servus.
0: Woman by